1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Cette émission va nous permettre notamment d'apprendre le verdict parce que nous aurons un verdict aujourd'hui dans le dossier. Harold Lebel, les jurys qui ont annoncé aux juges qu'ils étaient prêts à annoncer leur verdict. Donc, on aura ça dans les prochaines minutes. On aura analyse aussi de ce que ça signifie. Mais tout de suite, on va aller vers une première entrevue.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont
1: les produits euh, québécois qu'on essaie de mettre en valeur de plus en plus. Mais il y a une gamme de produits québécois. Évidemment, c'est pas dans toutes les régions qu'on en a. Les produits de la mer, là, ça touche essentiellement la Gaspésie, la Côte-Nord, Gaspésie, la madeleine Côte-Nord, un petit peu le Bas-Saint-Laurent, euh, plusieurs régions du Québec pour lesquelles, euh, ça, comme on dit, ça s'applique pas du tout comme, euh, comme situation. Euh, il y a néanmoins là, toute une nouvelle politique, nouvelle... Euh, approche pour faire connaître mieux les produits québécois et on va en discuter tout de suite avec Gino Cyr, c'est le directeur général de Jim Export. Bonjour, monsieur Cyr. Bonjour. Euh, je suis pas sûr que même, j'admire vos efforts pour faire connaître les produits québécois de la mer à l'étranger. Je suis même pas sûr que les Québécois connaissent bien leurs propres produits de la mer.
2: Ben, écoutez, c'est, sûr, certain que nous, notre initiative, le QuébecSeafood.ca, un des objectifs, c'est de faire connaître les produits à l'international. Euh, si vous me permettez, nous, Jim Export, en réalité, on est l'ORPEX pour la gaspésie de la madeleine euh, On a comme mandat de promouvoir euh, les entreprises qui ont un produit, un service exportable. Donc, comme vous l'avez bien mentionné, euh, la région de la gaspésie de la madeleine c'est à l'époque, et omniprésent.
1: Oui. Et euh, on a des excellents produits Donc vous avez l'impression Quoi qu'on a du retard euh, Pour les, les, les bien les faire connaître Sur le marché international Écoutez, euh,
2: le pourquoi Qu'on a mis ça de l'avant C'est que présentement Quand on participe aux principales foires commerciales Que ce soit au SIFO d'Expo North America à Boston Ou bien au SIFO d'Expo Global là, à Barcelone C'est que quand on se présente à ces salons-là euh, Au niveau des pays, euh, c'est sûr que nous On est sous la bannière là, du, du Canada euh, puis euh, présentement il y a un IT dans lequel qui est beaucoup qui font beaucoup la promotion des, des, des provinces de l'Atlantique, c'est le Seafood from Canada. Donc, euh, ça, ça veut dire qu'à l'international, quand quelqu'un se présente là, au pavillon canadien euh, puis qu'il voit là, ce site-là, c'est qu'on fait uniquement la promotion des, des, des entreprises là, de l'Atlantique. C'est une des raisons là, pourquoi on a voulu mettre de l'avant le Québec faut, pour permettre aux entreprises du Québec d'avoir aussi une un, un certaine équité là, au niveau international sur la promotion des produits.
1: Mais si le fédéral paye et encourage et aide, s'il faut, pour l'Atlantique, est-ce qu'il, est-ce que vous avez aussi de l'aide du, du fédéral?
2: Ben, c'est justement, c'est que nous, là, dans le cadre là, de, de l'an passé, là, avec, euh, au niveau du COVID, là, la crise sanitaire, c'est que le Développement communique Canada avait mis un programme le fonds canadien de stabilisation des produits de la mer. Donc, en regardant le programme, il y avait possibilité là, de faire des initiatives au niveau de la commercialisation. Donc, on a déposé un projet, puis euh, au niveau du projet, ben, on a réussi à acheter une aide financière de 75 euh, d'un montant de 137 500 euh, pour couvrir là, la mise en place du
1: reportoir. Donc, vous avez eu de l'aide du, du, du fédéral. C'est quoi les, dit dit bien, bien, bien concrètement. C'est quoi les produits, euh, les produits les plus exportés, les produits les plus vendus, les produits les plus exportables dans ce qui est pêché au Québec?
2: Bon, au niveau des produits les plus exportables, là, je vous dirais que les principaux produits présentement, c'est on parle beaucoup du de crabe des neiges, de la crevette nordique et aussi euh, le homard, euh, le homard de la Donc, c'est les principaux, là, je vous dirais les principaux produits là, qui, qui sont exportés. Euh, Donc, c'est vraiment les fruits de mer. Ben, dans, les,
1: dans les poissons, est-ce qu'on en a aussi ou c'est moins fort dans les poissons
2: ah, On a aussi là, dans les poissons là, c'est sûr certain que euh, au niveau belgique tu il y a d'autres espèces là qui qui, qui est on parle aussi des huîtres et ça, mais principalement là, euh, je vous dirais que euh, aujourd'hui c'est surtout là, les trois les trop produits que je vous ai mentionné
1: c'est quoi l'importance du du marché d'exportation dans dans la rentabilité et puis dans la, la, la vie économique de la gaspésie parce que est ce que présentement euh, est ce qu'on perd de la valeur est ce qu'on perd du prix sur les produits est ce qu'on reste poigné avec des, des, des produits en trop qu'il faut congeler ou on perd de la valeur euh, en quoi l'exportation permet d'aller chercher une valeur euh, nettement supplémentaire
2: ben, au niveau là, je vous dirais qu'au niveau de la capture là euh, il faut juste comprendre là, que c'est pêché dans un, dans un temps limite.
1: Euh, ouais. Tu
2: mettons, la pêche au crabe, ça serait dans l'espace pratiquement dans un mois. Il y a un, beau, un gros volume de capture là, de, dans un petit laps de temps. Au qu Québec, on n'est pas en mesure de consommer là, tout ce produit-là. C'est pour ça que le marché de, de l'exportation est très important. Euh, quand on parle des retombées économiques, euh, je vous dirais que nous, dernièrement, on a fait faire une étude de marché. Euh, par Raymond chabot Grant Horton, là, tu sais parce qu'on est dans le cadre mm -hmm. d'un projet d'économie bleue. Euh, les retombées économiques là, du secteur des pêches, on parle de 1 milliard annuellement euh, par année puis sur ce 1 milliard-là, il y a 510 millions de retombées euh, strictement pour la gaspillée.
1: Mm -hmm. Oui, ça vaut la peine. Quand on dit exportation, est-ce que c'est vraiment est-ce que ça vise surtout le marché américain ou principalement le marché américain ou est-ce que, est que le produit part partout à travers le monde?
2: Alors, je vous dirais qu'en Gaspésie, là, la plupart des, des industriels, là, ça fait longtemps qu'ils exportent. Là, puis on parle, c'est sûr, sur le marché américain, c'est sûr, certain que c'est un gros marché. Mais le marché de l'Europe, le marché de l'Asie, euh, nos entreprises là, sont un peu partout là, euh, sur les marchés internationaux.
1: Donc, il y a du crabe, là, de, de l'estuaire du Saint-Laurent, puis il y a du homard des îles de Madeleine, puis de la Gaspésie, puis de, qui, qui, qui est exporté euh, en Europe. Là. Il, il y a des en endroits Chine, en Europe. Quoi, au
2: Japon, euh, je vous dirais, principalement en Asie, au Japon. Euh,
1: la euh, la euh, demande est où? Est Dans, les, dans la restauration? ou Dans, le, dans les supermarchés?
2: Alors, je vous dirais que, présentement, nos euh, <coughs> industriels font beaucoup à faire là, avec euh, des gros distributeurs qui... Qui sont sur, sur le marché, mais c'est comme au niveau de la crevette nordique, là, euh, euh, les pays scandinaves, là, c est, c est, ça c'est un endroit dans lequel là, même le marché de l'Angleterre, c'est un marché qui est preneur. Hein.
1: Bon. Ben, on va espérer que ça donne les, les résultats attendus. Donc là, c'est ce dont on parle, c'est fait, c'est en train de se faire tout le nouveau, le nouveau site Internet, la nouvelle stratégie d'exportation, c'est en marche?
2: Oui, présentement, si vous allez là, en ligne, là, le Québec, c'est foot, euh, les gens ont la possibilité de voir l'ensemble des entreprises répertoriées au Québec. Donc, euh, on a les entreprises au niveau de la transformation, de la de la pisciculture, Puis, je vous dirai, on y va même par catégorie. Donc, euh, si vous allez sur l'onglet « crop des Nains, vous allez être en mesure de pouvoir voir l'ensemble des entreprises de transformation. Puis euh, sur l'affiche, vous êtes en mesure de connaître euh, les formes de produits, parce que le crabe des neiges peut se vendre de, soit frais, congelé cuit, euh, en saumure, euh, blanchi, en entier, etc. On parle des certifications des valeurs nutritives. On parle même de la zone de pêche puis euh, les bienfaits pour
1: la santé. Monsieur Sir, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Allez, merci, bonne journée. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont. À de vraies bonnes sources.
1: Alors, Marianne, on a un verdict dans le dossier Harold Lebel.
3: Oui, exactement. Harold de Lebel, qui, je rappelle, ex-député péquiste, est accusé d'agression sexuelle. Bien là, ça vient tout juste de tomber. Là, on savait en milieu d'après-midi que ça allait, que le verdict, du moins, allait être rendu vers 15h30. Ça vient juste de sortir le verdict et qu'il est coupable, Harold de Lebel, d'agression sexuelle.
1: Hum. Je pense qu'on peut peut-être aller écouter euh, en, en direct le reportage à LCN de Cathy à la non, flamme. Pas non, pas tout de
3: suite, on ne l'a pas tout de suite, mais dans les oh. prochaines secondes, oui, là, on va pouvoir, on va pouvoir euh... y
1: aller. Donc, euh, ouais, rappel, donc Harold Lebel, évidemment, qui euh, les événements qui remontaient à l'automne 2019, si je me trompe pas. Euh, dans son appartement à Rimouski, où euh, bon, une femme qu'on ne peut identifier euh, avait été, euh, été allée, euh, était allée coucher. Il y avait une troisième personne dans l'appartement. Et là, c'était vraiment le jury devait déterminer laquelle des versions on croyait là. Hein? Mm
3: -hmm. Oui, oui, exactement.
1: Hum. Les euh, bon, euh, les, euh, on n'avait pas le, le procès devait inclure plus de gens. On avait eu essentiellement au procès deux témoignages. Ça devenait la parole euh, de l'un contre la parole de l'autre. Il, il y avait le témoignage D'Harold Lebel lui-même. Il y avait le témoignage d'abord de la plaignante. Euh, sinon, il y a eu juste un technicien d'identité judiciaire là, qui a euh, qui a brièvement euh, présenté des photos de l'appartement juste pour situer les choses. Mais même la même la troisième personne présente euh, dans dans le condo, on ne l'avait pas fait. Euh, on ne l'avait pas fait. Euh, témoigné, euh, rappelé aux gens Harold Lebel, donc qui ne s'était pas repris, on dit l'ex-député Drimouski parce que ça va de soi il ne s'était pas représenté à l'élection de, 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 de cet automne du 3 octobre, avait dû annoncer, euh, quand on a fixé la date de son procès ah, remarque, une de fois déclaré euh, coupable. Mario, oui. si tu
3: veux, là, on a Cathy à la Flamme, qui oui. est journaliste euh, en direct On sur va aller place.
1: écouter on le reportage en direct du palais de justice. Comme ouais. c'est
4: toujours l'habitude dans, dans ce type de procès, là, devant jury, vraiment la, la partie très solennelle, là, où on demande à tous les jurés euh, de ne pas s'identifier, ouais. mais de, de dire qu'ils sont présents. Et par la suite, on demande est-ce que vous êtes arrivé à un verdict Est-ce qu'il s'agit d'un verdict unanime On demande à l'accusé de se lever, de refaire face euh, au, au jury, ce qu'ils qui, ouais, ouais. qu ont fait. Ouais. Et donc, euh, le verdict est tombé euh, coupable. Euh, on, clairement, euh, clairement, les douze les jurés, les neuf femmes, les trois hommes n'ont pas cru la version euh, d'Arhod Lebel. Ils ont cru la version de la plaignante. Et vous savez, dans cette cause, on était vraiment euh, dans deux versions là, complètement différentes. La plaignante affirme que Harold Lebel l'a agressé et lui niait, jusqu'à niait les faits. Là. On n'était on pas dans une question de est-ce qu'il y avait le consentement. C'était vraiment la version d'un contre l'autre. Le jury a clairement cru la version de la plaignante. Alors, présentement, euh, ce qui va se passer, vous savez, dans des causes comme ça devant le jury, euh, c'est le juge qui va imposer la peine. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va savoir, euh, à Rod Lebel, euh, quelle peine il recevra pour euh, ce chef d'accusation. Vous savez qu'il n'y a qu'un chef d'accusation, agression sexuelle. C'est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. Maintenant, on devra attendre les représentations sur la peine des avocats dans un moment, dans certains temps. Ce ne sera pas aujourd'hui. Suivi de la peine imposé par le juge. Euh, qu -ce, à quoi ça va ressembler, cette peine, là, bien on, surprenant? Est-ce qu'on ira en appel également? Il y a eu des discussions. On en a discuté là, tout au long du, du procès, à savoir est-ce que vous, vous avez euh, l'idée déjà d'aller euh, en appel? Vous savez que les avocats vont toujours nous répondre. Pas pour le moment. On attend de voir le verdict. Bon, clairement, aujourd'hui, la question devra se poser. Est-ce qu'ils vont aller en appel? Ce sera à, à confirmer dans les, prochaines, dans les prochaines minutes. Alors, euh, donc, Raymond, euh, clairement, euh, euh, verdict aujourd'hui. Je vous dirais, dans la salle, il y a eu quand même beaucoup de surprises. Il y avait beaucoup, beaucoup de proches d'Arod Lebel. Donc, euh, clairement, euh, les gens étaient un peu euh, sous le choc. Euh, la plaignante euh, n'était pas physiquement sur place là, dans la, la salle d'audience. Par contre, on a cru comprendre qu'elle est ici quelque part, à Rimouski. Alors, Raymond, je vais retourner à l'intérieur, voir un peu quest ce qui se passe. Si jamais on a des dates là, pour des prochaines comparutions, voir un peu ce qui se passe. Et je vous reviens un peu plus tard, là, sur Juste
5: là. avant de vous laisser...
1: Voilà, donc ben, vous avez entendu l'excellent résumé de, de Cathy à la flamme, de tout ce qui s'est euh, déroulé. Et euh, tout de suite, ben, pour euh, décortiquer euh, tout ça, euh, pour, voir, pour mieux comprendre le, le verdict, son sens, qu'est-ce qui risque d'arriver à partir de maintenant, on va parler à Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Oui, donc euh, décision, ça prend l'unanimité. Donc quand on dit décision unanime du euh, jury, là, c'était essentiel. Hein?
6: Absolument. Donc, il euh, faut comprendre que ce n'est pas une décision à majorité, mais bien unanime. Donc, tous les jurés, les jurés, pardon, dans les, le, les membres du jury, ont euh, déclaré coupable Harold euh, Lebel pour en venir à cette décision-là devant le juge. Euh, toutefois, aucune justification de leur décision n'est donnée lorsque c'est un procès qui est fait devant le
1: Ouais. Oui, donc c'est ça, ils sont les maîtres des faits, ils ont jugé, considéré qu'il était coupable euh, et Dans ce cas-ci, on était, euh, Et ça arrive de temps à autre, surtout dans ces cas euh, à caractère sexuel Parce que souvent, il y a juste deux personnes dans, dans la pièce, Là, on n'est pas sur la place publique pour on n'a pas de témoin euh, Donc c'est un procès où on avait eu, bon, sinon, sinon qu'un policier qui est allé présenter des photos du condo pour situer les lieux on a eu essentiellement deux témoignages, là. la plaignante qui a raconté euh, son sa version des faits, euh, ensuite de Sarah Lebel qui a présenté sa défense, qui a témoigné seul pour sa défense. Euh, ça devient pour le, ju le jury euh, Nada une, vraiment une question de, de mesurer quoi la, la crédibilité, la confiance, euh, qui quelle version, que, comment ils apprécient ça?
6: Mm -hmm. euh, D'abord, je pense qu'il y avait aussi de, de la preuve d'essence de messages texte entre les deux parties. Ça a dû peut-être jouer aussi dans, sur la crédibilité euh, de certains témoignages, dont celui euh, de Harold Lebel, surtout sur le fait qu'il disait ne pas se souvenir de certaines choses alors qu'il l'admettait via message texte. Donc ça, c'est peut-être des éléments qui ont dû être tenus en compte. Euh, tu l'as bien dit, ce sont eux les maîtres des faits, mais ils sont toutefois encadrés par euh, le droit et c'est ce que le juge a dû leur expliquer en leur donnant les directives donc oui il y a une appréciation des faits qui est faite de leur part mais il y a des critères quand même dont ils devaient tenir compte entre autres quand on a des cas comme ça de version contradictoire le premier critère c'est de savoir si on croit ou non l'accusé qui a témoigné dans ce cas-ci pour euh, sa défense si on le croit on doit l'acquitter. Le deuxième critère qui se pose, c'est de savoir s'il si, euh, y a, dans la preuve qui leur a été présentée, un doute raisonnable qui en ressort. Si c'est le cas, ils doivent l'acquitter. Et ce doute raisonnable-là peut euh, sortir, par exemple, de la preuve qui a été euh, amenée par le message texte ou par le contre-interrogatoire euh, de la plaignante et son témoignage principal. Là, on peut parler de certaines crédibilités, contradictions, par exemple, ou choses euh, qu'on peut relever comme étant euh, pas très solide essentiellement et n'atteignant pas le fardeau hors de tout doute euh, raisonnable donc on doit l'acquitter et le troisième critère c'est le fardeau dont je viens de, de mentionner euh, l'existence qui dans son ensemble la preuve qui a été présentée euh, selon euh, le jury est assez forte et a atteint sur tous les éléments essentiels de l'infraction une preuve hors de tout doute raisonnable on doit à ce moment-là euh, le déclarer coupable et dans ce cas-ci on comprend qu'ils auraient suivi ces directives-là pour en venir à cette conclusion, mais rappelons encore une fois qu'un jury n'a pas à justifier, à expliquer leur cheminement ouais. et à justifier même en droit pourquoi ils en sont venus à cette conclusion.
1: C'est important de le, de le rappeler. Bon, euh, pour la suite des choses, euh, on va se parler de la, de la sentence possible dans un instant, mais tout de suite, avant d'arriver à la sentence, il y a la possibilité d'aller en appel. Euh, encore là, euh, on peut pas, euh, je sais que dans le public, parfois, c'est compliqué, mais on peut pas aller en appel parce qu'on pense que le jury, euh, c'est une gang de nonos puis ils se sont trompés. là.
6: <rire> non, effectivement, c'est pas euh, une raison qui est valable pour aller en appel. Rappelons que les motifs d'appel doivent être basés sur des erreurs de droit. Donc, le jury... Tu l'as bien dit, ce sont eux qui sont euh, maîtres des faits, donc qui ce qui leur est présenté euh, en termes d'événements, de temps, et, et, etc. Et ça, c'est sans appel, euh, là. Exactement, ça, c'est sans appel. De toute façon, comme on le dit, le jury ne vient pas justifier. Ah, on s'est basé sur tel élément ou plus sur tel élément. On ne saura jamais. Ça, euh, l'éducation a eu lieu en huis clos. Ils étaient séquestrés pour se faire. Donc, on ne saura pas. Mais ce qu'on sait, ce qui est enregistré en salle d'audience et ce sur quoi les parties peuvent se baser pour aller en appel, ce sont les directives que le juge qui, lui, maître en droit dans ce type d'affaires-là, a donné au jury. Donc, comment est-ce qu'il a expliqué ces critères-là d'évaluation des faits? Comment est-ce qu'il leur a expliqué, souvent, on utilise ce qu'on appelle des arbres décisionnels là, pour en venir à telle ou telle conclusion? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce qu'on a bien commenté, également, euh, comment chaque preuve s'est déroulée? Et, entre autres, le fait qu'on a réouvert aussi la preuve de, du côté de la Défense, suite euh, à la connaissance là, de la participation, entre autres, de la plaignante à un documentaire où elle était à visage euh, découvert, est-ce qu'on a bien expliqué les tenants et aboutissants de tout ça? Alors, c'est là-dessus qu'en Défense, on comprendra, euh, risque d'aller en appel si jamais il juge qu'il y a effectivement eu erreur de droit de la part euh, du juge dans ses directives.
1: OK. Euh, la sentence. Je comprends que pour une agression, d'une accusation, pardon, d'agression sexuelle euh, simple là, où il n'y a pas avec arme à feu agression sexuelle armée, ou, mais ce qu'on appelle l'agression sexuelle simple, il euh, n'y a pas de peine minimale. Là. Les gens qui se demanderaient, est-ce qu'il y, est qu y a une peine minimale, un temps de prison minimal dans la loi Il n'y a pas de peine minimale. Hein?
6: Ben Non, c'est ce qu'on a vu entre autres dans l'affaire Hollande. Rappelons-le, il y a eu une absolution euh, dans son cas à lui et on s'est basé entre autres là, dans, selon la justification du juge euh, de l'intérêt que cet individu-là avait à ne pas avoir de sentence euh, de détention. Dans ce cas-ci, par contre, il y a application d'une peine minimale de un an de détention. Euh, ce à quoi il fera face euh, et rappelons que c'est au juge là, de déterminer la durée euh, de cette détention-là, dont le minimum sera 12 mois. Euh, et ça, ce sera déterminé. En Donc,
1: fonction dans le cas Rolle lebel il y a un minimum de ça. 12 mois.
6: Exactement, il y aura un minimum de 12 mois. Je tiens juste à, à, à dire à tous et à toutes que c'est une, une peine qui est, dans le code criminel, déterminée et qui est présentement là, sous la loupe de nos tribunaux, puisqu'elle est, elle est en ce moment plaidée comme étant là, cruelle et inusité. C'est-à-dire qu'on juge que d'imposer une peine minimale pour ce type d'infraction-là, à n'importe qui, n'importe qui qui serait déclaré coupable ou qui plaiderait coupable, ben c'est peut-être trop sévère. Et donc, on est en train de contester ça devant les tribunaux. On verra. Euh, rappelons que le juge, là, qui lui a ce pouvoir-là de décider, ne pourra pas nécessairement lui-même trancher sur la constitutionnalité ou pas de cet article-là, mais pourrait euh, décider, comme on l'a vu dans d'autres dossiers, donner une peine plus légère en justifiant et en voyant qu'est-ce qu'il y en est, mais il est lié là, à tout le moins à ses statut par le code criminel où il y a une de minimale d'un an.
1: Ben, on va surveiller tout ça. Euh, Nada Bouméfta, merci beaucoup pour ces explications.
0: Merci, au plaisir. Au revoir. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour Francis. Salut Mario, comment vas-tu? Ah, je vais Très bien. Alors, Investissement Québec qui a payé pour une étude, et encore la même firme qu'on retrouve, la firme de consultant international majeur, McKinsey, cette fois-ci, c'est une consultation ou en tout cas des, des, des conseils stratégiques sur la filière batterie.
7: En fait, si c'était des conseils, Mario, mais il s'agit d'une étude. Donc, ultimement, on a payé 495 000 dollars plus taxes pour euh, un PDF, j'imagine. Euh, euh, malheureusement, le document n'est pas euh, n'est pas disponible pour la consultation par les citoyens ou les contribuables. On devine qu'il doit y avoir une dimension euh, stratégique à ça. Euh, McKinsey, qui depuis quelques années, publie d'innombrables études sur cette filière-là, donc il a possiblement réutilisé certains éléments qu'elle a vendus à d'autres. <rire>
1: Le -collé. Dans le monde, copier-coller. Copier ils font 1, ça dans les films de publicité, des fois, des petits copier-coller ah, quand ils font écoute, une stratégie je, de com.
7: Ça reste donc particulier et surtout, comme on dit qu'on apprend ça donc à travers là, donc, le, le journal de, de, de Montréal. Euh, rappelons que McKinsey là, avait été, euh, ben, pas dénoncé, mais en tout cas, on avait relevé là, que le gouvernement Legault avait payé. Euh, Mario, 35 000 par jour pour les conseils de Mackenzie au plus fort de la pandémie de COVID-19, euh, ce qui avait mené à des honoraires d'à peu près 2 millions de dollars pour quelques jours de travail. Là, Donc, c'est quand même complètement aberrant, sachant évidemment aussi qu'il euh, y a assurément des compagnies, des cabinets conseils locaux, là, montréalais, québécois, qui sont en mesure de faire ce type d'études-là. On pourra évoquer que McKinsey a oui accès à certaines informations là, de par sa, sa position privilégiée à travers dans le monde, mais euh, c'est -ce quand même qu ils sont ils sont très bons Mario, mais est-ce qu'ils sont dix fois meilleurs que, que, <rire> que le cabinet local tu sais, de, de quelques dizaines, quelques centaines d'employés qui peut évidemment faire un benchmark international, qui peut avoir accès à des décideurs à l'étranger. Euh, on en parlait hier, Mario, tu sais, le Canada, ça a été annoncé, était le deuxième pays euh, au monde tu sais, dans la filière batterie. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de faire appel à des chercheurs et à des à des, des cabinets conseils d'ici pour pour conseiller de nos institutions? C'est quand même très, très, très étrange. Et surtout que ce document-là, ultimement, on ne sait pas ce qu'il contient. Donc, est-ce que c'est trois pages, dix pages, cinquante pages? Est-ce que c'est deux heures de travail, cinquante heures de travail? Encore une fois, on a l'impression que c'est comme de l'argent qui est un peu détourné là, de nos institutions par, par, par mackenzie euh, et qui est sans, sans commune mesure là, avec la valeur qui est, qui est apportée véritablement là, euh, aux institutions. Donc encore une fois, un, un sujet que j'espère on, on va continuer de fouiller là, dans les dans les prochaines semaines à savoir qu'est-ce qu'est-ce qui vaut 500 000 mille dans un PDF euh, euh, qui a été envoyé à, à Investissement Québec.
1: Les conseils soient bons, pas à peu près. Non, <rire> les chose faut, faut, que, ouais. faut que les cons, les <rire> les con, les conclusions soient géniales. Euh, tu nous parles de la de la Fed, de la, de la banque centrale américaine, évidemment, euh, dont les, les minutes des dernières réunions euh, ont été quoi rendues publiques et ça, ça suscite pas mal d'intérêt là pour essayer de deviner la suite des choses dans la hausse des taux d'intérêt.
7: Oui, évidemment. Donc, c'est une pratique qui est, qui est courante, Mario, là, suite aux rencontres de la FED, desquelles sortent là, les, les, les ajustements de taux, on va dire depuis quelques mois, c'est surtout des hausses de taux. Mais, mais habituellement, à toutes les rencontres de la FED, il y a une publication de ce qu'on appelle les minutes. C'est essentiellement le procès verbal de la rencontre qui est un petit peu édité, tu peux l'imaginer. Et donc, on, on, c'était aujourd'hui que la FED là, faisait paraître ses minutes de la rencontre de début novembre, là, donc 1er et 2 novembre. Et donc, essentiellement, ce qu'on apprend, c'est que la, la grande majorité des des, euh, des directeurs là, est en faveur de ralentir le rythme de l'augmentation des taux. Et il est même mentionné spécifiquement là, que assurément on va pas augmenter de plus d'un demi-point lors de la prochaine opportunité, les 13 et 14 décembre. Uh, donc, le, les, la, la Fed ralentit le rythme de l'augmentation, puis même selon plusieurs euh, des directeurs, là, il pourrait y avoir euh, donc une forme de stabilisation qui pourrait être atteinte là, début 2023 euh, pour donner un peu de répit là, au marché et particulièrement aux propriétaires de, dans le domaine de, de, de l'immobilier résidentiel, Mario. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, je te dirais, euh, qu'on qu qu constate, et c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait, mais que vraiment d'avoir cette information là de première main là, si tu de la part des de, de différents participants à cette rencontre-là, c'est un peu plus rassurant également, le provenant de la Banque centrale
1: américaine. Et chez Couchetard, on fait des profits.
7: Oui, ben, comme les épiciers, là, je ne sais pas s'ils vont relancer une commission d'enquête sur les profits de Couchetard, mais en tout cas, ça a été un très, très bon trimestre pour Couchetard, ah ouais, ce qui est étonnant. Ben ouais, une augmentation là, de mémoire de, de 16 là, du bénéfice net. Donc, et, et ce qui est vraiment étonnant, Mario, c'est que euh, tout ça vient également euh, sur trame d'augmentation importante des coûts d'opération. Donc, ultimement, les coûts augmentent très rapidement. Tu, sais, tu peux te l'imaginer, les intrants, les salaires, le coût des marchandises, le coût de l'énergie pour les activités européennes de Couchard augmente rapidement. Mais le la ligne du haut, là, le, le prix de vente augmente encore plus rapidement, donc ce qui permet à Couchard de dégager des bénéfices vraiment très intéressants. C'est un bond de 116 par rapport à l'année dernière. Donc, on parle d'un bénéfice pour le trimestre d'environ 1 milliard de dollars canadiens, 810, 000, 810 millions US. Je disais aussi dans un autre, un autre endroit, Mario, que Couchetard a déployé, et ça commence la mise en œuvre, de plus en plus de, de moyens pour vraiment passer en mode économie d'énergie pour ces opérations européennes. On sait que l'Europe est aux prises avec une explosion du prix le, du gaz et même de l'électricité dans, dans plusieurs pays. Et donc, Couchard va chercher à diminuer en 10 et 20 la consommation d'énergie en débranchant des frigos, en augmentant les, les, les températures. En tout cas, vraiment okay. des petites méthodes, mais qui pourraient avoir un impact cumulatif assez significatif. Tu, sais, tu connais ce business-là, Mario, c'est une business où ça se joue là, tu sais, une scène à la fois, un dollar à la fois, euh, énormément de volume, très petite marge. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire de manière intelligente, pour euh, diminuer les coûts, ben, ça va se refléter dans des bons prochains trimestres là, pour Couchetard, assurément.
1: Mais dans la, la, la t'sais, les belles aventures économiques du Québec, là, Couchetard, c'est quand même quelque chose. C'est parti d'Alain Bouchard avec quoi un, un ou quelques dépanneurs euh, qui a eu l'idée d'en faire, si on faisait une chaîne de dépanneurs avec une méthode, là, tout, tout, se fait, tout se fait avec une méthode, Donc on va, on va faire une méthode pour avoir des bons dépanneurs, euh, on en fait une chaîne, puisque c'est devenu aujourd'hui mondial, rentable, ça n'a pas d'allure, c'est un succès. Il n'y a pas beaucoup de faux pas, hein. ils ne se sont pas cassés la gueule souvent dans des acquisitions, là. je ne dis pas que c'est parfait, mais ils n'ont pas eu dans leur croissance tant de faux pas que ça.
7: Uh, non, non, effectivement, puis euh, on, comme tu le disais, c'est une entreprise de, qui est partie de manière relativement modeste, qui est aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, avec plusieurs bannières. Là, les, et au Canada, non seulement on a Couchetard, mais on a Mac. Euh, en Europe, il y a Statoil, aux États-Unis Circle K. C'est une entreprise qui embauche euh, plus de 100 000 personnes. De, donc, c'est vraiment un, un très, très gros employeur à l'échelle mondiale et, et avec un chiffre d'affaires de mémoire autour de 70, euh, 75 milliards de dollars. De mémoire, c'était la... C'était la plus grande entreprise canadienne du point de vue des, euh, du nombre d'employés et possiblement parmi les plus grandes là, du point de vue des revenus. Euh, donc, encore une fois, un, un vrai grand succès. Puis ça reste une entreprise euh, d'ici. Donc,
1: euh, effectivement, de, de quoi ah, être son fier? Siège social, son siège social toujours ici, là.
7: Effectivement, donc euh, de quoi être fier. En même temps, comme je le dis, on, on s'inquiète sur l'augmentation des prix dans l'alimentation. Il y a certainement aussi euh, le volet là, distribution euh, de détails de, du quotidien là, qui, qui est opéré par Coucheteur euh, qui semble aussi très bien fonctionner. Euh, à la limite, tant mieux pas Couchard, mais peut-être garder un oeil aussi là-dessus là, du point de vue des consommateurs. Là, ça, ça contribue forcément à l'augmentation de l'inflation euh, et de savoir que les prix augmentent également dans ces points de vente un petit peu partout au monde.
1: Merci beaucoup, à demain. Je prie, à demain. Au revoir. Mario Dumont.
0: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérer donc ça, s'il Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Mario. Je suis oui. déçu
1: ben oui, tu es déçu. tu veux nous parler de la coupe du monde de soccer et non, mais le je suis Canada déçu.
8: Oui, c'est ça Le de, Canada a je... déjà
1: une première défaite contre la Belgique, 1 à 0
8: Oui, mais écoute, je suis déçu parce que moi je pensais, j'ai couru pour venir te rejoindre en studio avec de la bière du popcorn, j'avais tout préparé ça tu Mais je suis à Québec aujourd'hui Et je t'avais sais... pas su mais non, Alors, On ne t'avait
1: pas informé On ne
8: m'avait pas informé de ce oh. fait et je courais parce que je t'avoue que j'ai été prise dans, dans la frénésie de, du match euh, Belgique-Canada Et vu, je t'avoue Je l'ai
1: pas vu, je l'ai pas vu, j'étais en déplacement Ce que j'entends c'est que le Canada a fort bien joué A pas écoute, été déclassé mais a perdu un zéro à la fin Bon,
8: on a perdu un zéro Sincèrement, c'est pas euh, C'est un match, sincèrement Je euh, suis pas une grande experte de, de soccer Alors je ferai pas semblant Je suis une partisane, moi en général je commence à m'exciter en finale, tu en demi-finale, ou très certainement en finale. Euh, là, évidemment, j'étais un peu dessus jusqu'à maintenant qui était euh, d'avis de pointer du doigt cette Coupe du monde qui est extrêmement controversée. On en a parlé, ça fait plusieurs jours qu'on qu dit que ça n'a pas de bon sens pour des raisons extrêmement valables euh, et valides, c'est-à-dire que c'est un pays, le Qatar, qui n'est pas fait pour, pour recevoir une Coupe du monde. Il a fallu qu'ils construisent tellement de stades dans un désert. Il fait 40 degrés. Il n'y a pas d'eau. Sept Et... nouveaux stades Écoute, climatisés. Oui, des autoroutes. Ils ont construit un métro, Mario. Ils ont construit un métro. Nous, on est en train, là, tu comprends, Nous, on, on discute de ça pendant des années. Un métro. Eux, là, ils veulent une Coupe du monde. Ça prend un métro, ça prend sept, huit stades, allez hop, ils en font. Ils font des autoroutes. Et j'écoutais d'ailleurs des journalistes qui sont sur place, qui ont très peu accès à l'information, très peu accès au stade. Il faut que ben, tu t'achètes Ils n'ont même, des...
1: même pas le droit de filmer ou de photographier exact, le pays. Le exact. <rire> Il faut, 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 faut qu'ils gardent leur caméra sur le terrain, pointée sur le terrain dans les stades. Et, Rien d'autre.
8: Et, et, et c'est ridicule. Évidemment, on n'en a que pour ceux qui sont euh, pays membres de ceux qui ont payé euh, les droits de, de diffusion. C'est un gros show qui sent l'argent, qui sent. Ah, euh, oh, écoute, c'est des milliards. Et, fait, et ça, ça
1: c'est dit, quand notre équipe est sur le terrain, là, on est pas que, capable de ne pas oublier tout ça. Voilà. Et il y en, en a beaucoup depuis
8: les, les dernières 48 heures qui disaient. Ben oui, ben oui. Tous ceux là, qui, sont, euh, qui estiment que le Qatar n'aurait pas d'affaires là, euh, regardez-les bien. Ils vont tous s'exciter dès que le jeu va commencer. Et j'avoue que le soccer est tellement un, un jeu magnifique. Le foot est <coughs> tellement... Euh, un, c'est tellement magique de voir euh, des joueurs dans un dans cet immense terrain vert et ce qui est encore plus... Je me mettais beaucoup à la place des jeunes Québécois et des jeunes Québécoises qui pratiquent ce sport. Tu connais l'engouement euh, nouveau, mais quand même, depuis quelques années, on est bien placé ici au niveau des, des jeunes joueurs. Le soccer Québec est, est très organisé. C'est un sport
1: est qui très coûte... très croissance. Ah
8: oh, mon Dieu, tellement! C'est un sport qui coûte beaucoup moins cher que le hockey. Tu sais, ça te prend un ballon rond, puis ça te prend une bonne paire mmh. de, de, de chaussures, puis ça te prend surtout de la passion, mais ça prend des Québécois gens pour de âge, courir.
1: – ouais, Certains Québécois de mon âge te, te diront que c'est peut-être moins intéressant à regarder que le hockey, mais... –
8: Mais il faut s'y si, connaître fait, un là, peu. – Parce qu'on ne
1: s'y connaît pas dans un match de 0 à 0, on pense que c'est plate, alors que ce n'est l'est pas du tout. –
8: Écoute, là. et en preuve pour ça, le match de cet après-midi, sincèrement, je me suis pris au jeu. Je, je voulais le regarder pour... pour tu sais, je l'ai regardé là, comme un peu de mauvaise foi au début. Là. Je me suis dit, ben oui, on check bien. Puis... Parce que, parce que je trouve, je répète que pour moi cette, cette coupe du monde malheureusement est dans un pays qui bafoue les droits humains, qui euh, sans parler des droits des femmes, des gays, tout ce que tu veux. Donc, mais en même temps, je dois reconnaître que ça a été un très bon match, vraiment intéressant. Que le Canada a très bien. Tu sais, c'est quand même être, ouais. pour le Canada, c'est fabuleux, c'est une, une présence en coupe du monde comme ça. Puis déjà, on commence à dire, bon, c'est pas grave. Là. On sait bien qu'on se rendra pas forcément très loin. Mais vois, je dis on. Oh, Ouais, dans l'histoire oh. du Canada, on
1: n'a jamais compté un but. Hein, non, en exact. En eh, ça, a ça a failli
8: tout à l'heure. <rire> ça a failli, mais bon, le penalty raté, qu'est-ce que tu veux. Et le, le Canada a eu beaucoup...
1: On a perdu un à zéro, pour on a raté un pénalty quand ils mettent 11 pieds en avant, là. Ben qu'est-ce que tu veux.
8: Non, mais soit sois pas comme ça. Soit... Pas vrai, Écoute, Non, sincèrement, le Canada, oh. euh, euh, le, le ballon a été possédé presque autant de, de minutes de jeu par le Canada que par la Belgique. La Belgique, c'est une très, très bonne équipe.
1: Oui, c'est ils, ils ont
8: le meilleur gardien de but au monde, apparemment. Écoute, sincèrement, c'est une très, très grande équipe et le Canada a été capable de lui tenir tête. Alors moi, je regarde ça, tu comprends, comme partisane, légère partisane qui s'intéresse un peu au soccer, mais pas tant, sauf en Coupe du Monde, vers la fin, tu vois, là ça commence à faire beaucoup de, 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 de conditions, mais sincèrement, ils m'ont accroché et, et je trouve que c'est fabuleux pour tous les jeunes. Moi, je pense aussi à l'engouement que ça a chez nous. Évidemment, il y a quelques Belges qui, qui, ont, qui en ont profité pour sortir la de bière, puis se rappeler de leur pays, puis c'est drôle, euh, Et en même temps, j'entends plein de Québécois qui, euh, il y en a d'ailleurs apparemment, apparemment qu'il y a 30 000 Canadiens là-bas, dont beaucoup de Québécois, et euh, des gens qui vivent euh, soit en Europe, euh, soit au Moyen-Orient, mais qui ont aussi fait le voyage. Et, et il y a véritablement un engouement qui va, à mon avis, être très, très, très prometteur pour le, pour le soccer ici euh, au Québec. Je pense que cet été, cherchez pas les jeunes, s'ils si, n'ont pas déjà commencé à jouer au soccer et qui sont en âge, ils vont vouloir l'essayer. Puis ça, moi, je trouve c'est très bien parce qu'on dit souvent « Ah, nos jeunes ne bougent pas. » Tu sais, tu peux pratiquer ce sport-là. Ça te prend un parc, c'est tout, ou à peu près. Puis ça... Et au niveau de, de, des entraîneurs, on commence aussi à avoir au Québec de plus en plus de gens qui s'y connaissent, qui viennent euh, enseigner, qui viennent de différents, euh, différents pays, différentes équipes, là un peu l'image un de la coupe du de, de l'équipe canadienne hein, qui joue euh, tous les joueurs ou à peu près jouent dans des ligues européennes tu sais on a on a ce qu'il faut pour vraiment construire une culture de foot ici puis moi je trouve que c'est bien alors je suis je suis comme un peu parti euh, là dedans je me laisse porter mais je me souviens quand même du territoire où ça se passe, puis j'aimerais quand même qu'on s'en souvienne. J'aimerais quand même qu'on garde en tête pour que les Mais proches qu s'en souviennent surtout
1: ouais. la prochaine fois que la FIFA va être euh, les membres de la FIFA vont être réunis pour choisir un pays. Là.
8: Ouais, effectivement. Puis tu sais, c'est quand tu voyais le chèque Tamim Ben Hamad Al Thani, qui est l'émir du Qatar, euh, et, et collé à côté de lui Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA. Tu sais, ça me faisait penser à la F1. Ça me faisait penser également. Euh, aux Olympiques, qui sont qui sont des activités sportives dénaturées, à mon avis, aujourd'hui. Euh, J'ai eu un ami olympien qui euh, avec qui on avait ce genre de conversation, qui a voué sa vie à l'olympisme qui était un véritable olympien et qui s'en désolait lui-même tout en gardant cette foi pour le sport, tu comprends, pour ce respect pour euh, Pierre de Coubertin, tu comprends, mais en même temps, qui pouvait pas faire autrement que de reconnaître qu'il y avait Trop d'argent là-dedans. Puis l'argent, ça bousille la bonne foi. Et, 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 mais et ça tu tue. Parles, euh, oui, vas-y. Tu parles
1: d'argent. Ouais. Tu sais qu'à Sochi, là, mm. on, oh. on, on démonisait les jeux parce que Poutine avait dépensé, je pense, 150 et quand on ramenait en dollars américains, je pense, 150 et 60 millions. là, t'sais. Mais
8: quel bel exemple tu nous ramènes. Il n'y avait mais, pas mais, de neige, peux-tu croire? Non,
1: mais. <rire> Ça, c'était 50-60 millions pour ouais. des Jeux olympiques. Là, pour ouais. un seul sport, je comprends que l'événement est quasiment aussi gros, là, la Coupe du monde, ouais. mais ils ont dépensé 220 oui. 220 millions, juste que tu fais des proportions Puis à Sochi, on ne disait pas que Poutine n'avait pas dépensé On parlait de la démesure, de la folie de l'argent Dans un pays De toute façon, où le peuple n'a pas tant que ça d'argent Ils ne sont, sont pas vraiment si Et, riches que ça Je ne sais
8: pas si tu as vu l'aéroport Là-bas, des images de l'aéroport là qu'on nous montre Un aéroport qui n'a même pas 10 ans Je pense qu'il a été construit en 2014 Il a coûté 21 milliards de dollars canadiens alors, on est, c'est autre chose. Là. Nous, on est là à discuter d'un troisième lien à Québec qui nous coûterait peut-être 5-6 milliards ou d'un pont c est, c est, ou d'un métro, d'un prolongement de ligne. On n'est pas du tout dans les mêmes eaux. C'est autre chose complètement.
1: Isabelle, merci. Merci. À demain.
8: Maître vulgarisateur. Il explique et communique
0: l'inexplicable. Mario Dumont.
1: L'autodéfense s'est euh, enseignée dans certaines écoles, évidemment en prévention, notamment, pas uniquement, mais notamment euh, des agressions sexuelles. Et là, il y a un cours et un une espèce de petit dépliant, le pamphlet d'autodéfense qui a provoqué pas mal de réactions chez des parents au collège Mont-Saint-Louis euh, parce que on y dit notamment là, je résume, j'ai pas le mot à mot devant moi, mais on y dit notamment que bon, il y a toute une série de façons de, de, de prévenir, mais si on est dans la position, si une victime est dans la position où physiquement elle est dominée, il y a plus d'issue, elle est comme prisonnière mais qu'on peut feindre l'espèce d'approbation ou feindre un consentement euh, pour poser des gestes comme euh, ben, détacher la chemise de l'agresseur et potentiellement détacher son pantalon euh, l'idée étant de faire baisser sa garde là. et là baisser le pantalon on peut caricaturer un peu mais si on y fait baisser sa garde à la fois et qu'il a les culottes aux genoux ben il court moins vite là. et ça donne la, 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 la conclusion de ça ou l'objectif de ça serait évidemment non pas d'avoir un véritable consentement mais de se créer juste une petite fenêtre pour fuir, là, un moment où on est capable de, de prendre la fuite, d'aller chercher du secours et donc de se sortir euh, de la situation euh, Est-ce que, bon, il y a des parents qui ont vu là-dedans que c'était comme si on, on encourageait les jeunes jusqu'à un certain point un certain consentement en tout cas au moins un parent, mais assez pour que ça, ça fasse un article dans le devoir on va en discuter avec Georges Maloney, enseignant d'autodéfense avec agression simulée, fournisseur fournisseur autorisé pour l'indemnisation d'ailleurs des victimes d'actes criminels. Monsieur Maloney, bonjour. Bonjour, bonjour. On, on va élargir après, mais commençons précisément là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose de généralement reconnu dans le monde de 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 l'enseignement de l'autodéfense que quand on arrive au point de comme on dit, on ne peut plus frapper se débattre. on, a, on est rendu à ce point-là là, de domination physique que de feindre le consentement peut être une façon de créer une issue.
5: Il faut bien comprendre que euh, ce que l'article parle, il parle de ce qu'on appelle la résistance passive. Ça veut dire que la personne va essayer de faire n'importe quoi pour chambarder l'aspect mental de l'agresseur. Il faut bien comprendre que quand on parle d'agression, l'agression ne se passe pas quand la personne vous touche l'agression a déjà commencé X nombre de minutes avant que la personne fasse de quoi, là. Hein? Alors, ça a déjà commencé. Alors là, la jeune fille essaye de se débattre, essaye de faire ça, de faire ci. Rien ne fonctionne contre ce monstre-là. Et bon, elle décide d'utiliser ce qu'on appelle la résistance passive. Maintenant, la résistance passive, elle, on peut la diviser sur différents modules. On peut essayer, par exemple, de s'évanouir. On peut rentrer dans une crise épileptique, vomir, euh, faire la folle. Et de là, bon, le dernier, dernier module serait la sexualisation. Alors, c'est là qu'il suggère, bon, une des suggestions que vous mentionnez, c'est déshabiller, etc.
1: Bon, Donc, de faire aussi, semblant qu'on serait consentant faut... qu pendant un moment... Euh, oui. pour que l'autre baisse sa garde, euh, enlève, par exemple, des, de, la, de la contention, oui. etc., vous libère, oui. puis bon, s'il vous libère, puis qu'il y a une culotte au genou, comme je disais tout à l'heure, il court moins oui, vite. le but, le, le le but est toujours d'avoir une fenêtre que, pour quitter, et, là.
5: Oui, mais il faut bien comprendre que euh, euh, ces feuilles-là ont été données à un enfant de 12-13 ans, là. Alors, il faut bien comprendre que l'idée qu'on suggère d'utiliser la résistance passive pour un enfant de 12-13 ans, Serait, regardez, moi, j'ai juste donné une idée, Moi, j'attaque j'attaque une centaine de femmes par mois, d'accord? Et dans, dans les cours plus, plus euh, profonds, plus, plus allongés, on fait la résistance passive et on suggère les les quatre différents modules de la résistance passive. Je pourrais vous dire que la plupart, 99% des femmes qui utilisent la résistance passive dans nos cours, préfèrent beaucoup plus l'idée de vomir, faire caca, faire pipi, euh, crise épileptique, avoir mal à l'estomac, tout tout ça, c'est 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 comme pour se
1: rendre pour se rendre dégueulasse, là, pour enlever le oui, goût de, de la relation sexuelle. Là.
5: De nouveau, de nouveau pour chambarder le, le vidéo qui joue dans sa tête, chambarder son plan d'action. C'est ça qu'on veut faire dans la résistance passive, parce que bon, il utilise la force physique contre, mais il faut bien comprendre hein, que la résistance passive est efficace contre quelqu'un qu'on connaît et elle est efficace dans un lieu public. Alors, je vous donne l'exemple. J'ai quelqu'un qui, par exemple, un voisin qui vient, je ne sais pas moi, il n'a pas, pas de la farine ou il lui manque du sucre pour faire un gâteau. Il vient chez moi pour emprunter. Il a bu un petit peu. Ça va pas bien dans son, dans sa vie de couple. Et de là, il pousse l'enveloppe. Il aimerait bien avoir des relations sexuelles avec la pandémie. Alors, au lieu de se battre contre lui, parce qu'elle le connaît, bon, elle sait que ça va pas bien et tout ça, mais là, elle peut, comme on a dit, fake l'idée qu'elle a mal à l'estomac, elle a ses périodes, elle a. Alors, c'est très efficace contre quelqu'un qu'on connaît parce que il y a un pont d'amitié, il, il, il y a une affection entre les personnes. Mais non, dans un lieu public, la résistance passive extrêmement efficace, spécialement si on s'évanouit ou on a mal, ou on tombe au sol, on a très mal, etc. À l'aspect sexuel, ce que vous mentionnez, je vois ça va être extrêmement difficile pour une jeune fille de 12-13 ans d'essayer de faire quelque chose comme ça, parce qu'il faut comprendre que quand on parle d'agression, c'est notre caractère, notre personnalité, et notre expérience de vie qui va sortir, et pas ce que Georges Manoli a dit. C'est ça qui va sortir dans une situation de crise. Alors, une femme de, une fille de 12-13 ans qui n'a pas cette expérience de vie-là aura énormément de misère à faire quelque
1: chose. C'est pas impossible. M même, si à... même si vous Allez, lui apprenez en théorie, même si vous lui apprenez en dire. théorie, si elle est placée dans la position, euh, dans la situation d'une agression euh, violente c'est peu probable qu'elle se souvienne de ça, c'est ce que vous voulez dire, qu'elle qu l'exécute oui. comme comme la théorie oui, le dit. – Oui, exactement.
5: Et de ça, dans un monde de Walt Disney, oui. <rire>
1: – Oui, je comprends. est-ce
5: que c'est pour ça... – Dans la réalité,
1: Dans la dans réalité, réalité c'est autre – Est-ce que c'est pour ça que vous faites, là, parce que vous vite vous dit, moi, j'agrèche pas 100 femmes par mois, parce que vous faites des simulations oui. là, concrètes. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait des simulations, parce que si on le présente en théorie à un tableau ou à un groupe, euh, on va s'en souvenir moins que si on l'a vécu, là. Puis je comprends que dans ce cas là l'agresseur est coussiné et oui. est plein de coussins, oui. prêt à se faire frapper mais que si la personne l'a physiquement vécu, même si elle sait que c'est une simulation que c'est une fausse agression, là, mais qu'elle l'a physiquement vécu, elle va plus avoir de chances de réagir de la Tout bonne fait, façon oui. si ça se présente Exactement, c'est exactement
5: ce principe-là il faut le vivre pour le comprendre hein? si on le vit pas, c'est-à-dire on peut parler de théorie et tout, tout cet aspect-là, mais il faut le vivre. Il faut sauter dans l'eau pour apprendre à nager. On peut regarder des vidéos, on peut parler, discuter de tout ça, mais si quelqu'un ne met pas sa main autour de ma gorge, si quelqu'un ne me tire pas les cheveux, si quelqu'un me déshabille pas, euh, c'est pour ça que nous on demande à nos élèves de porter deux épaisseurs d'habillement, de, de, là, deux deux chandails, deux shorts, comme ça on déshabille. Tu sais, pour qu'ils le vivent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils parce qu'il faut bien comprendre que votre cerveau, lui, va se diriger vers ce qu'il a vécu, c'est-à-dire ce que nous, on appelle l'expérience. Alors, il va se diriger vers là. Alors oui, c'est essentiel qu'il le vive. Donc, mon opinion, à moi, bien sûr.
1: Je reviens à, à ce qui est enseigné. Vous avez incité des jeunes de 12-13 ans. Est-ce que... Est-ce qu'elles sont trop jeunes pour euh, capter un enseignement comme ça Est-ce que par exemple c'est un enseignement qui s'adresserait davantage à des soit des femmes, des jeunes femmes ou des femmes plus plus matures euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'à 12-13 ans on est en mesure de, de, de bien accueillir, bien comprendre
5: <rire> Je, Regardez avec le nombre de femmes que j'agresse et les simulations d'agression qu'on fait euh, par mois avec, avec nos élèves, soit de soit des gens qui ont déjà vécu de quoi soit qu'ils prennent ça au niveau prévention, etc. Je peux vous dire que notre clientèle euh, jeune, 12-13 ans, aura beaucoup de misère à faire cette partie-là au niveau sexualité. Mais y aller avec l'idée de feindre ou d'avoir de, ou de mal à l'estomac, et, et etc., ça serait beaucoup plus facile pour eux. Maintenant, pour les femmes qui viennent suivre nos cours tout l'aspect de la sexualité. Je vais vous donner un exemple réel. Dans un de, un de nos cours plus, plus allongés, c'est un cours de huit semaines, alors eux, dans ce cours-là, dans un des cours, ils ne peuvent pas utiliser la, la résistance physique contre l'agresseur. Ils doivent utiliser la résistance facile. Alors, dans un, alors, un de nos cours, en été, on, on les amène dehors, on fait les agressions. La madame tombe à quatre pas au sol et commence à manger du casan. Comprenez comment elle essaye de chambarder le, le, le mental de l'agresseur? Alors, ça, c'est une façon où elle fait la folle. J'ai une autre situation où j'agresse la madame. Elle, elle avait préparé son coup. Elle a comme une, une genre de cicatrice au bras. Elle se tourne vers moi et me dit, genre, j'aimerais bien faire l'amour. J'aimerais bien. Elle est en train de me déshabiller. Là. Mais elle me dit, regardez, je suis cancéreuse. Et mon concert que j'ai, là, il se propage à travers mon corps. Et non seulement ça, mais je peux le donner à mon partenaire. Mais je suis prête à faire l'amour. Go! Elle, elle vient vers moi pour me déshabiller. Alors, vous comprenez comment elle essaie, d'une certaine façon, de chambarder les vidéos dans ma tête. Pour que quand vous dites, moi, ouais, quand vous dites, moi, je dites je le vidéo dans vieille, ouais, ça, fait,
1: ça, ouais, ça fait trois fois que vous dites le vidéo dans ma tête. Donc, vous dites oui. l'agresseur, l'agresseur lui a... Scénarisé, a imaginé dans sa tête Absolument. un monde idéal, une relation sexuelle.
5: Absolument. Absolument. Ça, Donc, si on casse doute. ça... L'agression ne commence pas quand la personne ne touche. L'agression a déjà commencé X nombre de secondes ou de minutes avant. Il faut comprendre qu'il y a des étapes à une agression. Le gars a une vidéo, une idée, un fétiche, euh, il a eu les femmes, n'importe quoi dans sa tête. Après ça, il doit choisir une victime. Après ça, il doit... Tester cette victime. Hein? Moi, je ne sais pas si vous êtes ceinture noire, si vous êtes cordon bleu, je ne sais pas quoi. J'en ai aucune idée. Alors, je dois tester. Après ça, je passe à l'acte. Après ça, je m'enfuis. Et c'est là qu'on voit passer à l'acte et s'enfuir. C'est là qui est la partie la plus dangereuse d'une agression. C'est là qu'on voit que l'agresseur gifle, tape, menace. Je sais où habites, je viens revenir, tu t'appelles la police. Et c'est là qu'on voit tout cet aspect-là. Alors oui, il y a une vidéo qui joue dans sa tête. Il y a de quoi. Il planifie son cours.
1: Et donc, dès qu'on qu fait des scènes simulées la folie ou autre, qui sortent complètement de son scénario... Euh, C'est comme un jeu de
5: tennis. Et... comme un jeu de ping-pong. Il vous jette la balle, vous rejetez la balle. Il jette la balle, vous rejetez la balle. Alors, si vous faites exactement ce que vous dites, s'il lui fait A et vous faites Z, ben, il ne sait plus sur quel pied danser, de danser, vous comprenez? Ça chambarde complètement son affaire.
1: Ouais. Le... Est-ce est qu'on, euh, j'élargis la discussion, est-ce qu'on en donne assez euh, dans les écoles aux jeunes? Est-ce que c'est assez offert euh, par rapport pas. à tout ce qu'on entend non. sur les agressions sexuelles? Est-ce qu'on en fait assez de formation?
5: Non. C'est que, regardez, nous, a, on a deux écoles qui, euh, qui ont introduit nos cours d'agression simulée, l'école Marie-Clarac et l'école euh, Charlemagne. Euh, où les élèves, l'école Marie-Clarac oblige tous leurs secondaires 4 et 5 à suivre notre formation pour six semaines. C'est incorporé dans leur cours d'éducation physique et on est dans une douzaine d'écoles secondaires où ils offrent ça comme activité parascolaire. Mais le problème avec tout ça, c'est que notre la grande clientèle qui suit nos cours, c'est des jeunes de secondaire 1, 2 et 3. Et ça devrait être obligé pour les secondaires 4 et 5, je vous le dis. Là. Mais, mais ils sont trop occupés. Ils ont les examens, les parties, ils sortent, etc. Alors, c'est beaucoup plus les plus jeunes qui suivent cette formation-là.
1: M. Manoli, vous m'avez mentionné tout à l'heure que vous êtes... D'ailleurs, dans, dans, dans votre présentation, dans votre titre, je le mentionnais, que vous travaillez pour l'IVAC, auprès de, de victimes oui. d'actes criminels. Donc, Est-ce que oui. je comprends que c'est, par exemple, des femmes... Qui ont vécu des agressions sexuelles graves, là, qui ont eu peur d'être étranglés, oui. de mourir ou peu importe, mais qui ont vécu des, ag des agressions sexuelles. L'IVAC, dans le processus de réparation, l'IVAC leur paye une formation. Pourquoi leur leur redonner confiance pour leur euh, vous leur enseigner comment oui. réagir, puis ça les aide oui. ensuite. Alors, euh, ça, ça, oui, ouais, c'est Alors
5: l'IVAC, l'IVAC euh, euh, dépendamment. Moi, genre seulement des cours privés euh, pour l'IVAC, mais l'IVAC. Euh, encourage les femmes à suivre des cours de groupe. Mais moi, il y a, y a des, certains cas hein, où euh, il va fermer des cours privés. Alors là, il, euh, il, il me demande une soumission, j'envoie une soumission et il suivent soit six rencontres ou huit rencontres de deux heures chaque rencontre avec moi. Et Donc ça aide ces dire... femmes à
1: reprendre à reprendre confiance si elles sortent, si elles vont sur la place publique, ah oui. si elles sortent le soir, ça oui. les aide à reprendre confiance? Parce que comme elles ont vécu le traumatisme oui. une fois, je suppose qu'elles restent marquées, là.
5: Tout à fait. Ce qui arrive, c'est que quand on vit un, tra un traumatisme comme celui-là, notre cervelle, elle, se dirige tout le temps vers ce tra tra traumatisme-là. Alors moi, mon travail, c'est de créer un autre chemin. Alors, aussitôt, si jamais... Elle est confrontée à quoi, à quoi que ce soit, ben elle se dirige vers ce qu'on a vécu pendant huit semaines ensemble ou six semaines ensemble. Ça leur fait énormément de bien. Alors j'ai le IVAC qui me réfère du monde, j'ai des psychologues qui me réfèrent du monde, tous pour revivre tranquillement. Mais regardez, c'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de délicatesse, beaucoup de câlins, beaucoup de... Oh, les gens pleurent énormément mais ça les aide d'une façon incroyable. La madame, quand elle rentre chez moi, parce que je fais ça euh, à ma résidence, hein, j'ai construit un lieu pour ça, quand les gens rentrent chez moi, ils marchent d'une certaine façon, et quand ils quittent de chez moi, c'est toute une autre personne. C'est tellement beau à voir.
1: Dans, dans le sens de plus de confiance?
5: Tout à fait. Plus de confiance. Il y a maintenant... Y a, ils ont des options maintenant. Avant, ils avaient... Ils ne savaient pas qu'ils avaient des options. Hein. Ils étaient là, ils étaient figés, la personne, abusés d'eux, les, les tapés, etc. Et maintenant, ils, ils commencent à voir, « Oh, tabac, hein, j'ai des options. Là, je sais quoi faire. Je sais comment faire. » Et ils le vivent avec moi. À chaque, chaque... Pour deux heures de temps, on vit des simulations. Ils font une douzaine de simulations par rencontre avec moi. Imaginez, alors, après huit semaines ils ont fait une soixantaine de simulations ensemble. Alors, ready or not,
1: here I come. Mm -hmm. Très intéressant, Georges Manoni, Oui, Georges merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Un plaisir. Au revoir.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
9: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
9: faire fructifier votre argent
1: sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Harold Lebel,
3: coupable d'agression sexuelle. Simon Hull accusé de bris de condition... Un automobiliste frappe une poussette dans Outremont avant de prendre la fuite. Et le transport en commun bientôt gratuit pour les aînés à Montréal.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à
3: tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Mario. Bonjour. L'ex-député péquiste Harold, Harold Lebel, oui, c'est sorti il y a à peine une heure, reconnu coupable d'agression sexuelle. Ça a été annoncé au palais de justice de Rimouski. Le jury qui était composé de neuf femmes et trois hommes ont finalement prononcé son verdict. Donc, euh, ils ont laissé, en fait, la, la plaignante a laissé entendre au jury que, ben, en fait, les a convaincus de la culpabilité d'Harold Lebel pour remettre en contexte là le, la plaignante reprochée à monsieur Lebel de l'avoir embrassé euh, d'avoir dégrafé son soutien-gorge avant qu'elle euh, ne parvienne à se réfugier dans une salle de bain puis il a quand même été euh, quand même été très insistant là il euh, elle s'est réfugiée dans une salle de bain il a voulu entrer il disait non bon après avoir pris une douche puis après s'être couché, Harold Lebel lui avait demandé s'il pouvait dormir à ses côtés, chose qu'elle a acceptée pour acheter la paix, mais c'est là qu'il qu l'aurait flatté puis qu'il l'aurait agrippée par les fesses également.
1: Ouais, C'était la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et moi, j'avais autour de moi quelques personnes qui ont suivi plus que moi des, des causes, là. Euh, devant jury qui disait, bon, c'est pas... Le, le, la vie générale, c'est que c'est pas évident d'aller chercher l'unanimité dans un jury. Et donc, euh, c'est pour ça que souvent, dans des causes comme ça, la parole de l'un contre la parole de l'autre, euh, l'accusé, qui a toujours le choix, euh, va peut-être préférer aller devant devant jury en se disant, ben là, t'sais, si on en convainc que quelques-uns, qui ont un doute raisonnable, ben, il n'y aura pas unanimité dans le jury. Mais là, ça a été... ça a été instantané, quand même. Le jury a délibéré, quoi, deux jours mais, bon, un jugement, à partir de là, est-ce qu'il y aura motif d'aller en appel? Pour aller en appel, il faut qu'il y ait une erreur en droit. Donc, on peut se dire que, que le jury, dans ses directives, a, a erré a erré en droit a mal orienter le, 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 le jury, etc. Que le juge aurait donc fait des erreurs. Sinon, euh, sinon, si on si ne va pas en appel Ça veut dire que la prochaine étape C'est la sentence pour euh, pour Harold Lebel euh, Ça doit J'imagine, c'est quand même ma région bon, j'suis, Moi je suis de Rivière-du-Loup mais mm -hmm. Harold Lebel ouais. vient de Rivière-du-Loup, Rimouski c'est à côté J'imagine un peu le choc dans la région Parce que même, pour les gens de Rimouski Ça a été, euh, ça a été le député local euh, Pendant quelques années Quand même un député assez proche De sa population, etc. Alors, ça doit être... Euh, en fait, je pense que son arrestation avait déjà été un choc, mais sûrement que le verdict aujourd'hui, un verdict unanime du jury, ça doit être un autre choc dans la communauté.
3: Oui, tout à fait. Puis, on a un extrait là, de Nadam Boumefta, qui est avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, qui parle de la sentence là, que Harold Lebel va ouais. devoir euh, purger.
6: Dans ce cas-ci, il y a application d'une peine minimale de un an de détention. Euh, ce à quoi il fera face... Euh, et rappelons que c'est au juge là, de déterminer la durée euh, de cette détention-là, dont le minimum sera 12 mois.
3: Donc 12 mois là, pour euh, M. Lebel Oui,
1: de peine minimale, de peine minimale. Mais là, à partir de là, il y aura les, euh, les plaidoyers, euh, la couronne, la défense. Est-ce qu'ils s'entendront? Parfois, la couronne et la défense s'entendent sur une suggestion commune de sentence. Euh, sinon, ben, ils vont plaider chacun ce qu'ils pensent qu'il serait une sentence juste. C'est le juge. Là, là c'est plus le jury. C'est le juge qui va trancher.
3: Simon Houle, ingénieur de Trois-Rivières qui a été acquitté il y a de ça quelques temps, bien, il pourrait perdre son absolution parce qu'il est accusé de bris de probation. Selon la sommation là, qui est datée de mardi concernant Simon Houle, on affirme que cet été, le 4 juillet 2022 précisément, il aurait omis ou encore refusé de se conformer à à l'ordonnance de, de probation, soit de ne pas troubler l'ordre public ou en, bien, et avoir une bonne conduite. En fait, M. Houle, 31 ans, il s'est fait connaître euh, cet été par euh, le jugement qu'on lui a accordé, puis après avoir... Euh, appu... qui, ju
1: jugement qui avait été quand même perçu comme euh, garde, c'est... C'est tout un cadeau que la vie te fait, là. même le juge avait été critiqué. Il y avait eu l'absolution, malgré quand même. Mais oui, oui, c'est ça. Euh, disons qu'on, de façon assez large, on trouvait qu'il s'en sortait bien. Même plusieurs personnes étaient scandalisées, là, qu'il s'en sortent de la, de cette façon-là.
3: Oui, parce qu'il avait il avait lui-même avoué euh, une agression sexuelle sur un ami soul, en plus d'avoir photographié ses parties intimes. Bon, là, comme tu disais, Mario, il a reçu son absolution conditionnelle, bien évidemment, au respect d'une probation. Ouais, ben, parce que le
1: juge avait dit que ce serait les, les dommages seraient trop grands pour sa carrière d'ingénieur. Oui, on, on semblait penser du côté du juge que les risques de récidive étaient minces, parce que quand on donne l'absolution, c'est qu'on pense que... C'est comme, comme on dit, c'est un accident, une connerie qu'il a faite une fois et qu'il ne refera plus, plus jamais ça. » Euh, Je pense que le juge s'était peut-être trompé là.
3: Mais ben justement, parce que tu parlais de récidive, ben c'est ce qu'il a fait. Il est parti à Caillou-Coco, à Cuba, cet été, dans un tout inclus. Il a rencontré une Québécois sur place. Puis, pendant que le groupe marchait, parce qu'il n'était pas seul, il était accompagné, euh, M. Hall aurait empoigné la fesse de Vicky Vachon, là, sans, la, la, la plaignante, sans aucune raison. Puis, à son retour au pays, la femme a porté plainte à la police. Puis, c'est à la suite de ça là, que M. Hall a été accusé de, de bris de probation. D'ailleurs, la femme a, a, a avoué au Journal de Montréal qu'elle était quand même soulagée là, de la décision qui a été prise mmh. par, euh, par mais, le DPCP.
1: Mais c'est comme... C'est comme pas croyable. Là. Tu te dis, écoute, le gars, le voyage à Caillou Coco était pas longtemps après son absolution. Tu dis, OK, t'as eu une chance inouïe. Si tu le regardes de son point de vue, juste à lui, là, pas de la société, mais à lui, tu te dis, regarde, j'ai eu une chance inouïe. Euh, au point là, que ça scandalise tout le monde que j'ai eu l'absolution. Hey, m'as-tu marché droite pour un bout, là? M'as-tu essayé de dire, regarde, là, cette fois-ci, je m'en suis sorti, j'étais chanceux, j'ai gagné à la loterie, je sais pas quoi, je suis tombé sur le bon juge, mais je m'en sors. Je vais-tu pas recommencer? <rire> j'ai fait le premier voyage, après, c'est des affaires inimaginables, là, des gens, je sais, pas, euh, je sais pas comment ils pensent, je le connais pas comment... Mais, euh, bon, là, je pense qu'il y aura pas... Je vois, je vois pas comment il va avoir la même chance une deuxième fois. L'idée d'absolution, c'est vraiment dans, dans l'esprit d'un juge qui dit, bon, le type est ingénieur, ça va nuire à sa carrière. Pas sûr que le juge ait le meilleur jugement, mais enfin, je comprends ce qu'il a voulu dire, puis dans la grande confiance que ça se reproduira plus, là, que c'était un accident, ben là, il refait. Hey, 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 hey!
0: Savoir en 24 minutes. C'est
3: une vidéo qui a été quand même euh, très virale sur, sur euh, Internet aujourd'hui. On parle d'un automobiliste qui aurait frappé une poussette dans Outremont. Mario, tu as visionné la vidéo?
1: Oui, en fait, on peut même enlever le conditionnel. L'automobiliste est porte ouverte, mais il l'a frappé de son frappé, véhicule. Il oui, oui. a frappé une poussette. Il a
3: frappé de, 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 de plein fouet, puis la poussette a été projetée sur plusieurs mètres quand même.
1: Oui. — Droit devant lui. C'est le lui. mystère de la vidéo, parce que le la personne au volant, tu te dis, OK, ça frappe pas sur le côté, ça frappe pas vraiment sur le coin, là, ça frappe juste devant, il est à un arrêt obligatoire qu'il n'a pas fait, il a ralenti un peu, mais il a pas fait son stop, euh, et il est comme en accélération, il donne pas un petit coup de volant pour éviter la poussette, il donne pas un petit coup de frein pour éviter la poussette, il la frappe, et il continue. Euh, euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui était perdu, sous, euh, ou complètement distrait, là, au cellulaire attentif, ou à écouter de la ouais. musique forte, mais pas attentif, mais au point de pas regarder du tout, du tout, du tout où il va? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est des c'est des euh, des images qui glacent le sang en disant aux gens, bon, le bébé c'est miraculeux, le bébé n'est pas blessé.
3: Oui, c'est ça que j'allais dire, il, il a quand même été protégé en quelque sorte par par la poussette. Puis on dit vraiment, il y a un père de famille là, qui, qui, est, qui a été témoin de la scène qui dit que c'est vraiment un miracle que rien soit arrivé à l'enfant qui était dans sa poussette.
1: Oui, bien. semble-t-il qu'il était bien attaché, il y a des sangles, que l'enfant était bien attaché dans la poussette, euh, là-dessus, là disons qu'on donnera euh, une médaille à la gardienne, parce que c'est sa gardienne là, qui le promenait, et qui traversait la rue, tout simplement, il était dans son plein droit, traversait la rue, pouvait pas s'imaginer, il y a un stop, le véhicule doit s'arrêter, pouvait pas s'imaginer que le véhicule allait pas faire son arrêt, continuer, réaccélérer et frapper la, la poussette, Là, ça se fait à une grande vitesse. Euh, là, Marianne, évidemment, la police est à la recherche de l'individu. D'ailleurs, c'est pour ouais. ça qu'on diffuse les images. Là, on demande l'aide du public.
3: On demande l'aide du public. Il y a quatre personnes qui ont été témoins de la scène, en plus de la gardienne d'enfants. Là, il y a la vidéo qui a été rendue publique, parce que je rappelle que c'est un événement qui est survenu la semaine dernière, le 16 novembre. Mais bon, la vidéo, les images du moins ont été révélées cette cette semaine. Donc, la police de Montréal enquête là, sur sur le délit de fuite. Le transport en commun, bon, la Ville, la ville de Montréal compte euh, offrir euh, bientôt, éventuellement, le service en transport en commun gratuit aux aînés pour la métropole. C'est un montant de 40 millions de dollars par année qui va être servi euh, pour euh, offrir le transport gratuitement aux aînés de 65 ans et plus, là, je, dois, je dois préciser. Et c'est une mesure qui ne va pas entrer en vigueur avant le 1er juillet 2023.
1: Ben. Je, je... Je suis pas certain. Il faudrait voir les, tous les objectifs que la ville vise. Est-ce qu'on veut accroître? Parce que, bon, les aînés vont utiliser probablement le transport en commun à des heures euh, de moindre affluence. Hein? Peut-être, tu souvent, là, euh, on va aller à des rendez-vous, on ne sera pas aux heures de pointe. Les, les retraités, là, on ne sera pas nécessairement à l'heure du boulot le matin, puis l'heure du retour du boulot le, le soir. Mais... Euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça où on se dit, ben il fut une époque, là, clairement, où les personnes de 65 ans et plus étaient les plus pauvres de la société. Si on se reporte dans les années 70, parce qu'il y avait comme un changement générationnel, tu avais la génération montante qui avait des jobs, là, tout à coup, euh, soit dans le privé ou dans la fonction publique, avec des fonds de pension et des meilleurs salaires, mais la génération d'avant, il n'y avait pas de REER, les pensions c'était tout nouveau, mais il n'y avait rien d'accumulé, la plupart des gens n'avaient pas accumulé de capital ou d'actifs dans leur vie, puis tout ça, et donc, les personnes âgées c'était beaucoup des pauvres. Il y a encore des personnes âgées pauvres, il n'y a pas de doute là-dessus, il y en a. Mais est-ce que les 65 ans et plus vraiment aujourd'hui, dans le contexte des REER, des fonds de pension, de la nouvelle réalité, est-ce qu'ils sont les pauvres de la société, est-ce qu'ils sont plus mal pris financiers? On leur donne la gratuité du transport scolaire, puis pas aux étudiants. Je, je me suis posé la question, Je sais même pas, c'est plus un questionnement haut de voix qu'une réponse ou qu'une dénonciation, euh, tout en disant que la gratuité en général, je suis pas énormément pour ça, si t'as 40 millions de tarifs que tu veux enlever, tu peux peut-être rendre ça moins cher pour différents groupes, peut-être les aînés, les étudiants et d'autres, la gratuité... Euh, il n'y a rien qui est gratuit. là. c'est pas, pas gratuit. Rouler le métro, payer le chauffeur, c'est pas mm -hmm. gratuit. Tu te déplaces, ça va coûter quelque chose. Ne serait-ce que symboliquement. Là, on comprend que c'est subventionné et tu payes pas le plein montant. Mais pourquoi tu utiliserais un service que tu payes zéro? Donc, donc je regardais l'annonce puis je me disais, bon, là, ça va être célébré. Bon, transport en commun, gratuité, c'est comme les deux, deux des mots préférés de la société québécoise, le transport collectif et gratuité. Mais moi, j'y pensais puis j'étais pas si certain que c'était la, euh, la meilleure chose à faire ou la meilleure utilisation de fonds publics, mais bon. Je lance la réflexion à haute voix.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Le,
3: la nouvelle biographie sur, sur, Céline, sur Céline Dion. Céline Dion, qui est une chanteuse québécoise. Mario, tu la connais. Je t'en fais écouter un petit extrait, là, histoire qu'on oui. qu l'entende un petit peu. J'irai chercher ton âme, dont les froid... Donc, pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, que vous venez tout juste d'entendre, ben, la belle Céline a une nouvelle biographie, Mario. C'est deux auteurs français qui font découvrir des, euh, des nouvelles facettes là, de, de la vie, de celles qu'on croyait connaître par cœur. Ben non, à ce qui paraît, elle aurait des secrets non révélés qui sont euh, écrits là, dans la nouvelle biographie qui est écrite par euh, Laurence Pio et Hervé Tropéard
1: et euh, ben en tout cas c'est ils ont eu des choses intéressantes il bon, y a il y, y a beaucoup question de René hein, dans la biographie notamment je pense là-dessus euh, ils ont creusé un peu plus le personnage de René Angelil mais je pense qu'il y a aussi euh, un aspect qui, qui va intéresser les euh, qui va intéresser les lecteurs sur la rencontre avec son médecin, là, la discussion que les auteurs ont pu avoir avec son médecin, ces euh, euh, spasmes musculaires qu'elle a présentement, hein, que ce serait pas complètement nouveau. Elle avait eu des problèmes avec ça. D'ailleurs, sa fameuse scène là, au Caesar Palace, qui était pour que le public ait une plus belle image pour faire une plus belle scène, mais une scène en pente... Euh, il semble qu'une scène en pente, si t'embarques dessus pendant à, trois minutes, là, tu vas juste trouver ça bizarre en dessous des pieds, là, que ça penche tout le temps. Mais ça mais semble-t-il que faire des spectacles à répétition, ça y a causé des. des problèmes, on l'avait déjà entendu, ça y avait causé des problèmes de spaces musculaires, des problèmes de dos, etc. Mais euh, en tout cas, euh, la discussion avec son médecin, sa santé générale euh, physique et peut-être même santé psychologique. On n'est pas certain là, que Céline va refaire le genre de rythme. Elle remarque elle a gagné en âge aussi. Elle a fait euh, des concerts, un bout des tours du monde. Ses concerts tous les soirs à Vegas. Elle a vraiment connu des rythmes complètement fous. Et c'est loin d'être certain qu'on va revoir Céline là, faire euh, des performances au même... Euh, au même rythme d'enfer.
3: Oui, parce qu'elle a quand même 54 ans, là, la, la, belle, la, la belle Céline, oui. Donc, il euh, y, y a aussi son médecin, tu parlais de son médecin, euh, Mario, mais il y a aussi des membres de sa famille, des membres de son équipe professionnelle, il y a aussi des, des journalistes québécois là, qui ont euh, levé le voile un peu là, sur la vie de la chanteuse que vous allez pouvoir lire dans, dans sa nouvelle biographie qui, euh, qui est disponible dès maintenant. Vaste opération anti antidrogue qui touche les Hells. Il y a deux laboratoires de production de drogue de synthèse clandestin dans la Nodière et en Ontario, dans lesquels on a des produits chimiques qui sont vraiment dangereux là, qui, qui se trouvent à l'intérieur de ces laboratoires-là. Je dirais que ça, ça prendrait environ quelques jours aux techniciens spécialisés, du moins pour euh, passer les bâtiments au peigne fin, pour euh, récolter toutes les preuves qui sont nécessaires, pour euh, opérer du moins de, de façon sécuritaire. Il y a Francis Renaud, qui est commandant de la division du crime organisé, en entrevue au Journal de Montréal, qui disait que c'est quand même très long là, comme processus, comme perquisition, c'est très délicat. Il faut être prudent parce qu'il y a quand même de nombreux barils de produits chimiques qui sont hautement dangereux là-dedans puis on fait, ces, ces, ces endroits, là, il y a des gens qui entrent, qui sortent sans équipement ni protection, mais eux, ils doivent quand même prendre aucune chance, puis tenir un, un protocole qui doit être très strict et respecté là, à la lettre.
1: Mais euh, ça fait une coupe d'opérations consécutives. Il y en a eu une à Ottawa, au début de la semaine, au début de la semaine, sinon c'est à la fin de la semaine passée. Et euh, parce que toutes ces drogues euh, chimiques, euh, c'est les endroits de prédilection là pour passer un peu de fentanyl, puis tout ça, euh, on a, bon, c'est pire qu'ailleurs en Colombie-Britannique, mais on le voit maintenant de plus en plus en Ontario, on le voit dans la région de l'Outaouais au Québec plus qu'ailleurs, on le voit à Montréal aussi. Euh, des gens qui meurent. Ce c'est plus, euh, plus juste des gens qui sont euh, qui sont poqués par la drogue. Euh, la, la, la drogue, les, les opiacés, le fentanyl, c'est cause de perte de vie en Colombie-Britannique. C'est par milliers. Par milliers. Là. On pense cette année qu'on va faire juste dans, dans l'année le bilan d'une coupe de mille morts. Donc, euh, que les gens qui produisent ça, que les gens qui sont responsables de ça commencent à se faire brasser un peu par la police, il était temps.
0: Économie.
3: La prestation canadienne d'urgence qui a été versée en 2020 à plus de 8,8 millions de Canadiens, Bien, il y en a qui, ont, qui doivent rembourser, là, on parle de 296 000 Québécois qui doivent rembourser de la PCU parce qu'il y aurait trop, trop d'argent qui aurait été versé à, à certains Québécois.
1: Ouais. bien, certains, c'est le premier, carrément le premier mois ou les premiers mois. il y en a qui ont reçu les chèques en double, le premier ou les deux premiers mois. C'est juste que c'est à coup de, le problème, c'est que c'est à coup de tranches de deux mille. C'est des chèques ou des dépôts directs pour beaucoup de gens de deux mille qu'on recevait. Deux mille dollars par mois. Euh, Avec, si en as eu pendant deux mois, c'est quatre mille de trop. Ouais. Bon, pour quelqu'un qui était plutôt faible revenu, euh, on ne se le cachera pas. Il y a des gens prudents, euh, je me souviens, j'en ai connu des gens qui me disaient et Moi, je suis ça en trop, j'ai mis ça d'un compte, je touche pas à ça, j'ai mis ça d'un compte, j'attends juste, j'ai mis ça d'un compte de banque capable, j'attends juste qu'ils me qu leur demandent, Et probablement que ces gens-là, quand on leur a redemandé, bien, ils, ont, ils ont fait le transfert le lendemain matin.
3: C'est ça, parce qu'il y en a qui évident, ont prévu, il là, là, y en a qui ont remarqué qu'il y avait de oui. l'argent de trop qui avait été versé dans leur
1: compte. Oui, mais il y a un paquet de gens, d'abord il y a un paquet de gens, là, je veux dire, qui, 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 qui vivent d'une paye à l'autre ou même pas, des gens qui avaient des dettes, etc., qui ont dit, ouais, il y a de l'argent dans le compte de banque, je vais payer mes créanciers, ou des gens qui ont fait le party avec ça, ou des gens qui ont fait carrément d'autres choses, et là, qui l'ont pu. Et pour des gens à plutôt faible revenu, ou, disons 4000 que tu dois, là, c'est qu'un vrai 4000 libéré, là, que tu es prêt à l'envoyer demain matin au gouvernement, euh, c'est beaucoup d'argent. Donc, le gouvernement va être mal pris. Je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire sincèrement. Parce que là, le gouvernement reconnaît que c'est en partie de sa faute. Parce que, par donner un exemple, il ne cherche pas d'intérêt. Normalement, c'est de l'argent qui est, qui est payé en trop depuis le printemps 2020. Euh, l'intérêt depuis au moins la, la, le moment le gouvernement les a recotisés, ces gens-là, pour plusieurs, là, au début de cette année ou à la fin de l'année passée. L'intérêt de. Normalement, l'agence du revenu, là, tu dois de l'argent, l'intérêt court, puis des pénalités, en plus de l'intérêt et des pénalités. Là, il n'y a rien de ça. Pas d'intérêt, pas de pénalité, parce qu'on semble considérer, on semble prendre pour acquis que Ouais, là, c'était un programme spécial, c'était pas évident. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui ne paieront pas du tout? Est-ce qu'on va couper leurs prestations? Par exemple, si ces gens-là reçoivent des chèques. Là, de... de de, par exemple, des remboursements de, de TPS. Est-ce qu'on va leur couper des prestations? Est-ce qu'on va leur couper ce que le fédéral leur devrait ou un remboursement d'impôts? Euh, Est-ce qu'on va passer l'éponge? Je sais que c'est ce que demandent des groupes sociaux. C'est ce que demande, je pense, entre autres, le NPD. Regarde, là, euh, ceux qui sont à plus faible revenu, passer l'éponge, l'absolution, puis euh, l'amnistie. on garde l'argent, on pose plus de questions, mais quelle injustice pour ceux qui ont payé? Quelle injustice pour les autres? qui ont mis l'argent de côté, qui l'ont pas dépensé, puis quand on leur a demandé, qu'ils l'ont retourné au gouvernement l'argent reçu en trop. Donc ça a été un programme, euh, il fallait faire vite, mais on a fait plus que vite, pis on a fait un peu n'importe comment, pis on a versé l'argent avec euh, tellement de facilité. Euh, moi je, je fais longtemps que je me demande comment le gouvernement fédéral va se rattraper à la fin, puis là on est on est dedans, puis je le sais toujours pas comment ils vont gérer ça, euh, comment ils vont gérer ça à la fin.
3: Le marché des produits de luxe à Québec vient tout juste d'investir 1,2 million de dollars dans une boutique luxueuse. C'est une bijouterie qui a été fondée en, au Saguenay à, en 2017 qui s'appelle Bijoux Médusa. Bien, ils ont choisi d'installer leur siège social du côté de Québec sur la rue des Métis. Euh, c'est
1: pour ça que je suis à Québec aujourd'hui. <rire> c'est ça. Pour acheter des <rire> cadeaux de Noël. Mais
3: pour acheter des montres des montres, Mario, juste pour te donner une idée de qu ce qu'on peut y vendre. Là, une Patek Philippe en or rose, 18 carats, 439 999 plus taxes. Il y en a qui peuvent monter jusqu'à 600 000 quand même.
1: C'est plutôt cher.
3: <rire> plutôt cher, en effet. <rire> pour une montre.
1: Euh. Le monde.
3: En Ukraine, le maire de Kiev a confirmé qu'il qu y a des multiples explosions qui, ont, qui se sont produites en fait à travers la capitale. Puis ça, ça a fait en sorte qu'il y a des signalements de panne d'électricité, on a des coupes d'eau. C'est des frappes russes qui ont atteint des infrastructures qu'on dit stratégiques avec les températures hivernales qui s'installent en Ukraine. Puis ces frappes-là ont quand même causé six morts. Et ça a provoqué la déconnexion de trois centrales nucléaires. Ça a même affecté la, la Moldavie, là, qui, qui est juste à
0: côté.
1: Ouais, ouais. Euh, en fait, la stratégie des Russes, maintenant, est « on ne peut plus clair ». Le but, c'est de faire passer un hiver infernal euh, aux, euh, aux Ukrainiens. Euh, les Ukrainiens qui ont, qui, ont, qui ont un hiver, comme nous, peut-être un peu moins froid que le nôtre, mais encore à la marge. Et euh, ben, on imagine, si tu as de l'électricité dans les villes à 50 puis pas toujours, puis intermittente, pis, euh, ça va être un hiver difficile. Et c'est vraiment le but, c'est de saper... le. Incapable de gagner du terrain Incapable de gagner la guerre Au moins de, de détruire les, infra les infrastructures civiles Pour rendre la vie impossible Aux Ukrainiens Et euh, c'est la, la stratégie Donc l'hiver va être dur en Ukraine Mais euh, chez nous aussi La vie est dure là, parce que le convoi de la liberté là, Ils ont dit qu'elle est et si Et La vie est tellement dure pour protester contre le gouvernement Trudeau. Ils vont revenir bloquer la ville d'Ottawa l'hiver prochain. Fait que peut-être les gens d'Ottawa vont connaître... Les Ukrainiens vont connaître l'enfer, mais les gens d'Ottawa, à une autre mesure, vont connaître leur, leur petit enfer. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio, disponible aussi en audiovisuel sur l'application cube et le site cube.ca. Une production, cube radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Emmanuel Latraverse.
1: Le ministre David Lametti, qui, à son tour aujourd'hui, témoignait cette commission à Ottawa sur le recours à, à, aux mesures d'urgence. Et ben, son témoignage était important parce qu'il est ministre de la Justice dans certaines interprétations des lois euh, qui, qui, qui étaient critiques à ce moment-là. Euh, on avait hâte de voir ce qu'il allait dire.
10: Oui, parce que mais M. Monsieur, euh, monsieur Lametti, par ailleurs, est, comme tu dis, ministre de la Justice, mais aussi procureur général. Donc, imagine une cause où l'avocat de l'accusé, entre guillemets, est obligé de témoigner. Puis là, il ne peut pas vraiment te dire la majorité des choses parce que c'est couvert par le privilège euh, avocat-client. Alors, parce est Pour démêler a
1: les gens, quand on dit procureur général du gouvernement, c'est comme si on disait il est l'avocat du si gouvernement. Le... Donc, son ça. client, c'est le gouvernement. Donc,
10: ses avis juridiques, oui, et donc les conseils juridiques qu'il a donnés au gouvernement, il n'a pas le droit d'en parler parce que le gouvernement n'a pas levé le secret de son privilège avocat-client. Alors, ça a donné un témoignage un peu surréel parce que au cœur de toute l'affaire, puis, c'est là qu'on se rend compte que c'est le cœur de, si c'était justifié ou non pour le gouvernement d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, mais on peut pas faire toute la lumière là-dessus. Parce que le cœur de l'affaire, je te le rappelle, c'est que les services de renseignement du Canada jugent que, le convoi et l'occupation d'Ottawa ne passaient pas le test d'une menace envers la sécurité nationale telle que cette menace est définie dans la loi sur les services de renseignement. C'est la même définition, je te rappelle, qui est utilisée pour la loi sur les mesures d'urgence. Puis on a compris pourquoi aujourd'hui, parce que les pouvoirs qu'on donne aux services de renseignement, tu sais, comme espionner des citoyens canadiens, c'est tellement gros, c'est tellement grave, qu'il faut que la barre soit très, très haute. Puis quand on a adopté cette loi-là sur les services de renseignement, il y a eu un énorme débat autour de ça. On a accouché d'une oui. définition. Ben, quand mais quand on Emmanuel, a décidé de faire la euh, loi Emmanuel, sur les mesures d'urgence...
1: Euh, oui, mais à ce compte-là... Euh... La loi sur les mesures d'urgence donne au gouvernement aussi des pouvoirs extraordinaires. Dans ce cas-ci, on ben, a saisi, justement. on a gelé des comptes de banque, on a gelé des comptes de banque, on a posé des gestes là extraordinairement intrusifs dans la vie des gens, parce qu'on pensait ben, qu'il qu y avait une menace ben oui, à la sécurité nationale.
10: Alors, quand on a adopté cette loi sur les mesures d'urgence, là, le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement Melroney, s'est dit « regardons pas sur recasser le bessic, à réessayer de définir la menace à la sécurité nationale, on va écrire les menaces envers la sécurité du Canada s'entend au sens de l'article 2 de la loi sur le service canadien. Donc, c'est écrit dans la loi sur les mesures d'urgence. Regarde, on prend la même définition, problème réglé. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement a jugé, puis ça, c'est confirmé là, par les conseillers de M. Trudeau, que même si c'est la même définition de menace à la sécurité nationale, on pouvait l'utiliser dans le cas de la loi sur les mesures d'urgence. Puis M. Lametti a comme traficoté pour nous donner une explication aujourd'hui. L'explication qu'il a donnée, il dit, je ne vous dis pas que c'était ce que j'ai dit au gouvernement. Je ne dis pas que c'était mon analyse comme avocat du gouvernement. Mais comme je suis un éminent juriste canadien, je vais vous donner ma lecture comme juriste canadien. Puis il dit, ma lecture comme juriste canadien, c'est que même si la loi nous dit que c'est la même définition de menace à la sécurité nationale, on est obligé, écoute ça Mario, de l'interpréter différemment parce que on n'est pas dans une loi sur l'espionnage, on est dans une loi sur les urgences. Puis c'est pas les espions à qui c'est euh, ça ça, ça, ça s'applique, c'est pas à nos espions canadiens, ça s'applique un contexte politique, d'un gouvernement politique. Et donc, de toute façon, l'interprétation peut être différente et peut être plus large. Écoute, l'impression que moi, ça me laisse de tout ça, c'est de dire qu'au moment de mettre en œuvre la loi sur les mesures d'urgence, on a dit, regarde, c'est une mesure d'urgence. Tant pis si ça passe pas le test. On remettra la pâte à dents dans le tube après. Puis,
1: ouais, mais mais, mais, mais J'ai passé le gouvernement, six heures
10: ouais. à l'écouter aujourd'hui. Puis c'est comme si on a décidé qu'on allait aller, aller de l'avant. Le bordel était trop gros. La perte de contrôle était trop totale. Fallait qu'on donne un coup fort pour rassurer les Américains. Puis on, on sait un, on, un on avocat est capable on, de t'accoucher...
1: C'est ça, c'est dur à briller.
10: David, comme moi j'imagine le mec qui a des sérieux doutes sur le fait que son client soit coupable, puis il faut qu'il le défende pareil, tu sais. Alors il va donner une bonne défense, mais là, ça passait pas vraiment le test. Mais on a trouvé une façon de s'imaginer qu'on pouvait faire à croire que c'était correct.
1: Mais Alors je sais pas de... si la commission oh,
10: ouais. va acheter ça ouais. en bout de ligne, là, mais c'est c'est tiré par les cheveux.
1: Mais on est rendu au mercredi soir. Il reste deux journées. Bon, Madame Freeland, Monsieur Trudeau vendredi. Mais à date, le gouvernement de Trudeau s'en sort vraiment pas si mal. Euh, bon, reste la question si jamais en février le rapport sortait et qu'il ne, qu'il donnait raison au gouvernement, là, que le recours était justifié ou que le recours était explicable. Euh, bon, ça c'est une chose. Mais mettons que. Moi, je pense
10: pas que ça va être ça le rapport. Moi, je pense que le rapport va être, va être gris. Euh, parce à que quelque ça part, fait quand même trois va, semaines, part, le rapport va faire état de là. contrôle. Oui. Mais ce qui sauve énormément le gouvernement cette semaine, parce que moi, je suis assez geek pour adorer écouter ça à la journée longue dans mon bureau là c'est que tous les ministres qui ont, qui ont témoigné jusqu'ici, le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires intergouvernementales, le ministre de la Justice, et là en, onde, et là, en train de témoigner en ce moment, c'est la ministre de la Défense nationale, ce sont tous des avocats. Alors, ce pas, et ce sont tous des ministres forts du gouvernement. Donc, ils sont capables de naviguer les écueils d'un tel exercice à témoigner de manière immensément habile. C'est pas, euh, tous les ministres sont pas forts et sont pas brillants dans un gouvernement, là. Mais là, l'enlignement des planètes fait en ça que pour se soumettre à l'exercice d'un témoignage juridique qui est assez corsé, est assez difficile, où tu as vraiment à fendre des cheveux en quatre, tu as quatre avocats qui sont capables de le faire. Ça aussi, ça aide immensément le gouvernement.
1: Là. Disons que ça Donc, tombe bien. En
10: termes de perception publique, ça fait une différence. En termes de, de résultats sur le jugement du commissaire, est-ce que ça va faire une différence? Ça, je ne suis pas
8: sûr hmm.
1: Tu veux me parler du mammouth de la santé euh, qui euh, en arrache là, pour, euh, pour, pour livrer la marchandise? Christian Dubé qui, qui est pris avec ça. Là.
5: Ben
10: oui, parce qu'on a entendu parler que finalement la, le comité de crise aurait, aurait fait des recommandations sur bouger des patients aux étages, puis que le ministère a refusé et tout ça. Puis monsieur Dubé, il n'était pas de bonne humeur ce matin. Ça, c'est clair, clair, clair. Puis l'argument du gouvernement c'est dire oui, ça porte fruit, mais c'est sûr que si tu es un parent à l'urgence en ce moment-là, puis qu'il y a deux enfants ton on, ils sont deux par chambre aux soins intensifs, tu trouves pas que ça fait une différence? Tu es à l'urgence, ça fait 17 heures que tu attends, tu trouves pas que ça fait une différence? Mais le problème c'est qu'on la commence à la voir la différence, pour preuve, la moyenne du taux d'occupation des urgences aujourd'hui, c'est 122%. C'était 160 quand on a mis le comité de crise. Mais c'est comme si ça va tellement mal qu'avant de voir des résultats, bien, ben ça, ça se fait pas en criant ciseaux, puis ça prend du temps, tu Donc, eux, ils sont contents d'avoir libéré 200 lits sur les étages, dans les hôpitaux. Mais la réalité, c'est que c'est marginal comme différence. Puis là, ils disent, ben, ils disent on, on fait des progrès, tu Il y a quand même... Euh, 1 de moins de patients qui devraient plus être hospitalisés, qui sont hospitalisés. Tu sais, c'est beaucoup pour eux, c'est 200 lits de plus, mais c'est marginal sur l'ampleur du bordel auquel ils sont confrontés. Puis je pense que c'est le, c'est l'espèce de, c'est le, le problème de relations publiques auquel Monsieur Dubé est confronté. Lui, il faut qu'il donne espoir aux gens que ça marche ses affaires. Mais c'est tellement marginal les différences qu'on voit que c'est ça qui devient très, très, très complexe, mais, je pense, pour lui, en termes de gestion des attentes ouais. de, de l'électorat.
1: Mettons que j'élargis un peu la discussion, puis je pense à la rentrée parlementaire de la semaine prochaine. On ne sait pas dans quel état va être l'opposition libérale. Le Québec solidaire, aujourd'hui, disent qu'ils sont en pleine forme. Mais pour un début de session, mais début, 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 l'élection était le mois passé, tu sais, mais on a quand même l'impression que... Avant. Ben c'est ça, on a quand même l'impression qu'il y aurait du matériel pour l'opposition plus que la normale, à pareille date. Là. à cause des deux gros les deux grands réseaux, là, santé, éducation. Je veux dire, moi, mettons santé, éducation, là, je te mettrais là, sur une feuille huit et demi par 11 des questions pour deux semaines. Là.
10: Ouais, puis là, t'as la guerre ouverte entre le ministre de la Justice, puis ça. <rire> La, la juge en chef, avec les risques que ça va poser pour les tribunaux. Non, non, tu as, 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 un as une belle période des questions la semaine prochaine.
1: Là. Mais juste les deux grands sûr. réseaux là, qui donnent les services les plus essentiels à la population, la santé et l'éducation. Euh, juste ça, tu peux te. Puis là, on est en tout début de mandat, puis déjà, l'opposition peut se payer une traite. Reste à voir dans quel état d'énergie va arriver l'opposition. Emmanuel, merci beaucoup.
10: Très bien, au revoir. À
1: demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les
9: autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Faudrait
9: sortir du positif du match d'hier, <rire> quand il en a marqué un autre. Ben, euh, adossé au mur, tu il était pas aux oreilles, il était pas rendu au point de mise en jeu. Il a lancé ça, puis ça a rentré. Il a une solide garnotte. C'est déjà son douzième de l'année. Donc, euh, après même pas 20 matchs, là, fait que si on fait x4, il va être tout près des 50 buts s'ils continuent à ce rythme-là. Est-ce que c'est positif, ça? Oui. Oui. <rire> mais, mais
1: pour vrai, il y a deux aspects. Le Canadien a connu un très mauvais match. Je pense qu'il faut dire que les Sables, par exemple, n'avaient pas l'air d'une équipe qui a perdu 8 parties de suite. Là. Ils sont meilleurs que ce qu'ils ont été. Ils ont, ils ont eu comme une, un passage à vide. Ils sont meilleurs que ce qu'ils avaient livré durant ces 8 matchs-là. Mais... Mm -hmm. Moi, je considère quand même qu'il y a une expression qui est souvent utilisée en hockey, c'est qu'un gardien, pas un excellent gardien, pas une star, mais un bon gardien, donne à son équipe la chance de gagner. C'est sûr, quand le gardien laisse rentrer, trois des quatre premiers lancés, même si c'est pas des buts épouvantables, l'équipe jouait mal, mais le troisième est épouvantable, il est épouvantable, mais je veux dire, c'est là, tu donnes plus... – Le deuxième aussi. – Oui, oui. Mais c'est parce que là, tu donnes pas à ton équipe la chance de gagner, et qu'est-ce qu'on va faire avec Jake Allen? Est-ce qu'on qu le remet dans le filet? Parce que là, c'est 5, 6, 7 buts les derniers matchs. Ça plus d'allure.
9: J'ai sorti ça. Là. Euh, 6, 2, ça, ça allait. Ben, 6 buts, 2 buts d'accordé, ça va. 4, 4, 4 et 7 dans ces 6 derniers matchs. C'est énorme. Mais ces chiffres, ça chiffre, sa
1: moyenne, sa moyenne
9: d'arrêt. Il n'y a rien qui est digne de la Ligue nationale dans ces chiffres. là Dans ces 4 derniers, pourcentage d'arrêt, 8, 32, 8, 95, <rire> 8, 62, 816. Fait que est, il n'est pas là. Euh, probablement trop de matchs, on le sait. Là. Jake Allen, ils l'ont essayé à Saint-Louis comme gardien numéro un. Ça n'a pas fonctionné. Chaque fois que Price s'est blessé, ça n'a pas fonctionné. Il faut lui donner moins de matchs et enlever de la pression sur Jake Allen. Il est meilleur dans ce temps-là. Euh, non seulement il ne fait pas les arrêts qu'il devrait faire, mais il ne fait pas non plus certain... T'sais, une fois de temps en temps, il faut que ton goaleur envole une qui est supposée aller dans le but. Là. Un lancer parfait, oh, il sort la mitaine, il sort le bâton, quelque chose. Il n'y fait pas celui-là non plus présentement. Fait que ça ne va pas bien pour Jake Allen. Il va se relever, il va rebondir. C'est quand même un vétéran. Mais moi, je questionne, Mario, pourquoi on l'a envoyé hier? Ben,
1: je suppose qu'on avait... La logique, là, on avait deux matchs en deux soirs puis ça, c'était le match à domicile. fait que Là, on met son gardien numéro 1 puis je mets ça en guillemets. Là. Avec tout ce qu'on mm -hmm. vient de dire, mais on met le gardien numéro un à domicile. Donc, le lendemain, sur la route, on met le, 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 le gardien
9: numéro 2. Okay. Bon, ben, je t'amène à autre chose, moi. Donc, c'est ça. 27 octobre l'année passée, la, 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 le mois dernier, euh, le Canadien visite les sables. Les sables sont sur une super lancée et les sables dominent complètement le Canadien avec 45 lancés. Le Canadien sort de là avec une victoire de 3-2. Qui a gaulé sur la tête contre les sables de Buffalo Mon Samuel Montembeau. Fait que pourquoi tu ne redonnes pas les salles? Tu sais, des fois, il y a des équipes comme ça, tu te sens en confiance, tu as du secret. Regarde, Jeff Ken Skinner, là, il en parlait hier dans le reportage. C'est un gars qui a des saisons à Il a plus qu'un point par match contre le Canadien. Cinq points hier pour euh, Jeff Skinner. Pe Peut-être que Montembeau répète. Et en plus, ce soir, le match est à Columbus. Qui, qui a eu de la misère à Columbus la semaine dernière? Samuel Montembeau, Montembeau c'est
1: son, son seul mauvais match de la saison, en fait, c'est la semaine passée. C'est vrai, hein? Tu le renvoyer dans
9: le même amphithéâtre? Même amphithéâtre, même équipe dans le visage. Il fallait que ça parte croche. bon Peut-être vous allez dire il y a un certain défi. Peut-être qu'il y avait le goût d'avoir ce match-là. Mais moi, j'y aurais fait passer plus qu'une semaine entre les deux visites à Columbus. Puis j'aurais redonné une équipe comme les Sables de Buffalo. Facile à dire après. Et bien évidemment, toujours facile de se gagner Mais reste que
1: Est-ce que tous les joueurs ont un rôle dans l'équipe? Est-ce que le rôle de Jeff Allen pourrait pourrait devenir de... d'améliorer le choix au
9: repêchage? <rire> Ça, c'est mesquin, là, quand même, là. Euh, <rire> je, pense, je pense pas que Jake Allen se dit « Je vais aller dans le net à soir, puis j'espère en gauler Non, lui non, mais Reste les dirigeants,
1: le... les, les hauts dirigeants du Canadien, là,
9: ah, oh, les autres pensent que en le mettant, on a plus de chances de perdre? Non,
1: non, non, ah. mais d'abord, c'est parce que est-ce que tu vas chercher un gardien? C'est ça, la question. Est-ce que tu dis c'est nos deux gardiens? Puis, euh, parce que là, ça se peut qu'Alain, y... mettons, est-ce que tu leur mettrais le à limite que tu
9: ne peux plus le mettre, là que ça se fait plus? là. Oui, mais en fait, moi, là je pense que la direction du Canadien, puis souvenons-nous de Kent Hughes la semaine dernière, lorsqu'on a commencé à lui dire « L'équipe va bien », est-ce que tu penses finalement garder tes joueurs et peut-être même améliorer l'équipe pour faire un push pour les séries, puis en fait on se calme, on se calme, on est, on est juste début du mois de novembre. Il va, se, il va rester beaucoup de hockey. La direction du Canadien s'attendait à une année difficile, s'attendait à des matchs comme hier. Il n'y a personne qui est les, surpris. Ouais. Puis là les, les, les 20 prochains, il y en a 14
1: sur la route. Est-ce qu'on... Est qu on a l'impression que l'équipe... Il, il y a eu le match de samedi qui a été super là, contre la Philadelphie, mais sinon, ça va plutôt mal. Puis là, on part pour une longue série où il y a beaucoup de matchs sur la route, dont les voyages du temps des fêtes... On pourrait se retrouver le mm -hmm. 1er janvier puis l'équipe est plus sur le bord de jouer pour 500? Elle est revenue plus dans ce qu'étaient nos attentes de début d'année? On ne sait pas, là. Hein?
9: Je pense. Je pense. Les, les vétérans dans cette ligue-là, -là, puis euh, j'ai déjà jasé avec des joueurs, ils me disent, tu c'est une longue saison. Les équipes qui pensent se rendre loin, c'est une longue saison. Puis des fois, au début, ils sont un peu plus soft qu'une équipe de jeunes. Puis là, tranquillement, ils se remettent à jouer puis ils retrouvent leur air d'aller. le Canadien, on savait que c'était une équipe. En fait, on pensait que c'était une équipe poche. Finalement, c'est une équipe moyenne. Fait que la direction du Canadien va prendre ça. Là. Tu sais, si on peut passer cette année de transition-là, faire vieillir tout le monde d'une année, puis qu'on joue pour tout près de 500, ils vont être bien contents. Fait que non, on ne va pas aller chercher un gardien. On va aller chercher un gardien éventuellement pour le cycle dans lequel on est. Donc, pour accompagner Caulfield, ouais. Suzuki, donc un jeune gardien qui traîne dans une autre or organisation ou au repêchage cette année, ouais. oui, mais pour patcher les trous cette année, non. Au pire, on va monter primo, on va mieux partager le travail, parce que là, c'est 13-6. 13 départs ouais. pour Jake Allen, 6 pour Montambo. fait que... Ouais, ouais. Moi, j'aurais préféré un 11-8, présentement, là, ouais. pour que ça soit mais, euh, euh, plus équitable. Mais, mais tu
1: sais que, des fois, dans la vie, ça, il m'arrive d'être pessimiste, là, dans ma nature, puis... Mm -hmm. Hier, en me couchant, je me disais, tu les organisations humaines sont faites comme ça. Quand on, on se fait reprocher d'être trop d'une affaire, maintenant on corrige ça, puis on va à l'autre extrême. Puis le Canadien s'est fait tellement reprocher pendant une décennie d'avoir tout misé sur un gardien qui comptait jamais de but. C'est quand le Canadien comptait un but, là, on célébrait une on nouvelle champagne, ouais. des années entières qui comptait jamais. Tu sais, si tu prenais l'avance par deux, tu prenais l'arrière, je veux dire, par un ou deux, tu comment est-ce qu'on va remonter ça On n'en compte pas de but. Et j'ai tellement peur là, que dans, dans l'analyse sportive de 2025, 26, 27, là, tous les printemps, on soit dans la même histoire que Toronto, Edmonton, de dire « Hey, on a une bonne équipe, on a de l'attaque, Carfield Suzuki » mais on, fait, on part toujours dans la première ronde, la deuxième ronde des séries, parce qu'on n'a pas de gardien. Parce que là, il n'y a plus de gardien chez les Canadiens, il n'y plus dans le décor, il n'y plus dans le recrutement, il n'y plus, plus dans Pépinière qui monte. <rire> puis les, les équipes qui ont des bons gardiens, tu ne peux pas faire d'échange. Les équipes ne donnent pas leurs bons
9: gardiens, à moins que tu donnes le tiers de ton équipe, mais il semble que je vois ouais. venir ça. Et c'est la position la plus difficile présentement. Il y a, toutes les équipes ont de la misère à avoir un bon gardien, puis encore moins deux bons gardiens. Mais je pense pas que si, si ça arrive, je pense pas que ça va être volontaire. Euh, non, non, non. Euh, pas Ken Hughes. Euh, voyons, euh, Jeff Gorton, quand il était à New York, il est allé se chercher Seth Terkin. Ça fait beaucoup de Chercher
1: Seth C'était intéressant comme exerce. Ouais. <rire>
9: <rire> <rire> et Georgiev. Puis il s'est dit, il y en a un des deux, c'était deux prospects, il y en a un des deux qui va devenir spectaculaire. Bon, ça a été okay. j'ai Donc, tu es confiant qu'on gardien Albert. en temps et je... Je, je réchappe à ça. Hey, je
1: merci Jean-François. Bye bye. Cube Radio.